0: Legenden wurden angekündigt, eine legendäre WWE-Woche stand bevor und ganz nebenbei findet dann auch in drei Wochen schon der SummerSlam statt. Erhofft hat man sich bei WWE die höchsten Einschaltquoten seit Monaten und die hat man auch bekommen. Bei Raw schalteten nämlich so viele Zuschauer ein wie zuletzt im Frühjahr 2018. Die Frage, die wir stellen, was hat man draus gemacht, wofür hat man das genutzt? Und was eigentlich noch bei SmackDown passiert? In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag ihr die Raw vs. SmackDown-Review auf dem Kanal von Perkix WWE. Der Perkix, der ist aber weiter brav am Lernen, der geht die letzten Klausuren an. Deswegen heute nochmal, äh, ja, müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Der Björn ist an meiner Seite. Team Edeltoaster übernimmt eine legendäre WWE-Woche. Hallo,
1: yo, Mahlzeit zusammen und ja, 40 Superstars, 40 Grad haben wir ja auch fast und ich zerfließe hier in der Aufnahme mal wieder und es bildet sich wieder ein kleines Aquarium unter meinen Kopfhörern und ich freue mich jetzt schon, wenn wir die Sache durchgestanden haben.
0: Der Björn hört sich heute vielleicht ein bisschen anders an, was hast du denn gemacht mit deinem Mikrofon? Nimmst du gerade irgendwie in einem Fischglas auf oder
1: Nee, ich habe mich diesmal in ein professionelles Tonstudio gesetzt, habe mir gedacht, damit man hier mal meine Stimme besser hört. Nee, Quatsch, mein altes Mikrofon hat leider den Geist aufgegeben nach mehreren Jahren und dementsprechend musste ich leider ins pop greifen und mir ein neues Mikrofon holen. Und ähm, dementsprechend höre ich mich auf einmal vielleicht ein bisschen basslastiger an als vorher. Aber das liegt einfach an den Hormonen, die ich jetzt mehr im Körper habe.
0: Der Bassjobber. Björn, die Einschaltquoten. Äh, Ich habe das gerade schon angeschnitten. Äh, Es hieß, WWE hat tagelang an dieser RAW-Ausgabe gearbeitet, länger als sonst. Äh,
1: Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht? Also dass sie daran gearbeitet haben, jetzt nicht. Nee, also das ist mir jetzt nicht <lacht> aufgefallen. Also äh, dafür war man doch relativ kreativlos, wenn ich das schon mal vorausnehmen darf. Ähm, naja, gut. Man, ich glaube, die meiste Arbeit war halt einfach die ganzen Einladungen an die ganzen alten Legenden rauszuschicken und zu sagen, ey, ich hab, wir haben ja ein paar Dollarscheine, kommt doch mal bitte vorbei. Wir möchten euch gerne zwei Minuten präsentieren. Ähm, naja, also ich hatte sich ja zumindest Bemerkungen gemacht, was die Einschaltquoten angeht. Das haben sie ja hingekriegt. Ich glaube, über drei Millionen. Das haben wir genau. schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ähm, ja, aber man könnte auch trotzdem sagen, trotzdem sehr enttäuschen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer War 25, die ja nochmal anderthalb Millionen mehr gezogen hat.
0: Richtig, das wäre nämlich jetzt die Frage, denn bei Raw 25, also jetzt bei äh, dieser Raw-Ausgabe waren es äh, 3 Millionen, bei Raw 25 waren es 4,5 Millionen im Schnitt. Das war im Januar 2018. Wenn man das jetzt vergleicht, muss man dann jetzt diese aktuellen WWE-Ratings fast sogar ein bisschen mit Vorsicht genießen oder kann WWE mit den drei Millionen trotzdem stolz hausieren gehen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also mit den drei Millionen können sie schon stolz drauf sein. Da können sie jetzt den Anlegern quasi sagen, guck doch mal, es läuft doch alles super. Dass das hat natürlich nichts mit einer normalen Show zu tun hat und aktuell auch keine Konkurrenz dort ist, was Footballspiele, Basketball und so weiter angeht. Ähm, naja, das wird man dem wahrscheinlich den wahrscheinlich Anlegern quasi nicht verraten. Und die werden dann erstmal ganz glücklich sein und wenn dann die Zahlen nächsten Monat wieder runtergehen oder jetzt auch zur nächsten Woche schon wieder runtergehen werden, dann wird sie wahrscheinlich wieder in normalen Bereich einpendeln. Naja, dann sind wir wieder halt bei uns vielleicht zweieinhalb Millionen, was ja zur aktuellen Lage auch schon nicht schlecht ist, wenn man überlegt, dass wir vor kurzem noch bei 1,9 Millionen waren, aber naja, von einem Hype zu sprechen, da sind wir glaube ich weit von entfernt. Ich bin
0: nämlich auch gespannt, wie das dann nach dem Summerslam läuft, äh, wenn dann wirklich auch die NFL wieder anläuft, eben nicht jede Woche Stone Cold Steve Austin da ist. In jedem Fall, äh, ganz so viel gewrestelt wurde in dieser Woche nicht. Wir hatten bei Raw in drei Stunden 29 Minuten Matchzeit, bei SmackDown war es in zwei Stunden bisschen mehr als eine Viertelstunde. Ich weiß, du bist jemand, der sagt, ich brauche in der Weekly nicht so viel Wrestling, äh, wenn die Stories anständig vorangetrieben werden. Nun, wenn wir gleich über Raw reden, stellen wir vielleicht fest, dass zumindest weder das eine Noch das andere der Fall ist. Raw begann zu den Klängen von John Cena. Der kam unter ganz großen Reaktionen heraus und äh, meinte, ja, es ist doch äh, toll, die ganzen Legenden sind da, wie könnte ich da nicht äh, da sein? WWE ist mein Zuhause. Die Usos kamen raus, machten komische Geräusche, meinten, sie wollen den Dr. Cena sehen und nicht den Cena, der WWE fürs Filmgeschäft verlassen hat. Äh, Cena hat einen tollen Reim von sich gegeben, die Usos meinen, Rikishi ist heute übrigens auch da. Der kam dann auch noch raus, alle wollten tanzen. Bis dann The Revival, die Raw Tag Team Champions, auftauchten und die Party crashen. Es ertönte auch noch die Musik der Dudley Boys. Und Devon Dudley war dann plötzlich ein guter Freund von The Revival. Booker T kam raus und wir hatten das erste Match des Abends. Revival gegen Usos. Acht Minuten, Rikishi und Devon haben sich zwischendurch in die Haare bekommen. Ja, und man nutzte den Raw-Auftakt, Dazu, um zu zeigen, unsere Tag-Team-Champs verlieren.
1: Björn. Ja, was hat Scott Dawson eigentlich das eigentlich mit Diven Dudley zu tun, außer dass sie alle Heels sind? Aber das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ähm, na gut, das kann man natürlich hier schon so bringen. Ist natürlich auch schön zu sehen, die Usus nochmal mit Papa quasi im Ring. Ähm, das kann man natürlich zum Anfang einer Legendenschau gerne so bringen. Ja, dass am Ende natürlich die Tag-Team-Champions wieder ein bisschen deppert aussehen. Daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Und ähm, naja, die größeren Stars sind halt nun die Usos. Und ähm, ja, dass wir hier erwarten konnten, dass vielleicht auch mal Legenden an diesem Abend irgendwelche Leute groß rausbringen. Darauf habe ich ja den ganzen Abend gehofft. Das war, naja, vielleicht bis auf eine Aktion nicht der Fall. Und ähm, auch hier hat man quasi der Standard durchgezogen und hat dann einfach natürlich hier den Face-Sieg gemacht. Ich finde,
0: während des Matches hat man so ein bisschen gemerkt, dass die Aktionen der Stars nicht so sehr gezogen haben, wie die Lines eines John Cena in der Promo davor. Zudem das Match selber, ich meine, Usus gegen Revival haben wir jetzt auch schon 38 Mal gesehen. Ähm, Da war außerhalb, äh, da war jetzt außer den Beteiligten außerhalb des Rings auch wirklich nichts Neues. Und mir ist in diesem Match einmal mehr aufgefallen, das zieht sich wirklich durch jede Show. Renee Young ist ein lebendes Soundboard. Alles, was diese Frau sagt, wird wird, wird sowas von wie eingespielt. Kommt da immer nicht drüber hinweg und kann das immer ganz schwer überhören. Backstage ging es weiter mit Legenden. Sogar Alicia Fox scheint mittlerweile eine Legende zu sein. Äh, Caitlin und Dana Brooke waren da. Äh, Tori Wilson kam dazu. Äh, alle haben sich lieb. Santino Marella war auch da. Und der wollte dann äh, mit Hilfe seiner Schlange mit den Mädels flirten. Äh, mit der Cobra, äh, Mit der Hand. Wie Komme ich hier wieder raus? L- lassen wir das. Äh, jedenfalls Drew McIntyre lief dann an der Szenerie vorbei und meinte dann nur kopfschüttelnd... Äh. Legends Und Drew McIntyre hatte dann auch ein Match, nämlich gegen Cedric Alexander, sollte er zumindest haben, in der letzten Woche verlor er gegen Cedric Alexander. Hier gab es die Attacke von McIntyre, Alabama Slam gegen Alexander auf den Apron. Hatte Drew jetzt Angst, gegen Cedric Alexander anzutreten oder wollte er ein Statement setzen?
1: Ich glaube, das ist die große Angst. Also erstmal muss ich ja sagen, ich meine, diese Backstage-Elemente mit den ähm, alten Legenden, die kann man natürlich bringen. Und wenn man dann natürlich auch noch einen Du McIntyre vorbeischickt, der das quasi so ein bisschen müde, belächelt als Ziel, er wirkte in dem Moment cool. Ich habe mich in den Verein, Verein, Verein äh, versetzt gefühlt und habe gedacht, okay, das kann man gerne so machen. Ja, die Storyline bezüglich du und Cedric Alexander, was ja eigentlich auch nur ein reiner Übergang sein soll, ich weiß es ja nicht. Ne? Am Ende ist natürlich du hier oben und hat natürlich jetzt Alexander schön abgefertigt. Aber ähm, ob ihnen das jetzt so groß hilft, also wenn ich die letzten drei Wochen komplett zusammenfassen würde, ähm, weiß ich nicht, ob das du, McIntyre, dabei besser besser weggekommen ist als vorher.
0: Bei SmackDown stand ja auch wieder im Schatten des Shane McMahon. Da kommen wir aber nachher dazu und ähm Weiß gar nicht, so viel mehr müssen wir hierzu eigentlich gar nicht äh, ergänzen, bin da ganz bei dir. Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit Drew McIntyre in Richtung Summerslam passiert, weil Undertaker scheint ja dann echt erstmal kein Thema mehr zu sein.
1: Ähm, Ich glaube ja immer noch an das Tag-Team-Match mit Waynes und so. Oh Gott. Den muss man ja auch noch irgendwie einbinden. Das stimmt.
0: R-Truth war Backstage. Oh, bin ich froh, wenn wir das abgehakt haben. Es gab einen (lacht) Rückblick auf die Comic-Con und da versuchten... Uh, Hurricane Helms und Drake Maverick, Art truth den 24-7-Titel abzunehmen. Im Interview sprach Truth dann wieder verwirrte Dinge, bis die Frau von Drake Maverick dazukam und meinte, ihr habt das Leben eines Mannes ruiniert. Maverick schlägt sich indes von hinten an, gewann den Titel. Die Interviewerin war total geschockt, dann spielte die Musik des Godfalls und dann haben beide Backstage getanzt. Ich dachte mir in dem Moment, was eine Freaks-Show. Der Boogeyman war Backstage bei Drake Maverick. Uh, Maverick stolperte über den Koffer, das reichte dann, um ihn zu pinnen. Uh, und zwar Pat Patterson pinnte ihn mit 78 Jahren zu dem Zeitpunkt ältester WWE-Titelträger aller Zeiten. Patterson wurde dann von Gerald Briscoe gepinnt, äh, der wiederum von Kelly Kelly. Candice Michelle am Kelly Kelly im Laufe des Abends dann den Titel ab, bevor Lundra Blaze ihn sich wenige Sekunden später sichern konnte. Dann kam der Million-Dollar-Man heraus, ohne dass ein Referee da war und hat den Titel einfach gekauft, diesen wertvollen Titel, für den die einzige Bedingung die es gibt, war, es muss ein Referee da sein. Ist scheißegal, wo der Titel, äh, ob der in einem U-Boot verteidigt wird, aber es muss ein Referee da sein. Ja, scheinbar kann man diesen wertvollen Titel auch für ein paar hundert Dollar kaufen. Ähm, in der Limousine gab es dann später den nächsten Titelwechsel. Drake Maverick holte sich den Titel von, ähm, von Million Dollar Man zurück, via PIN, oder er hat ihm auch einen Penny hinters Ohr gesteckt. Und dann Art truth wieder Champion. Ich glaube, das war dann der achte Titelwechsel. Und Truth fuhr dann mit der Frau von Maverick davon,
1: Yeah. Sag ich. Äh, nö, muss ich sagen. Das war eigentlich fast so, die, die komplette Storyline mit dem 24-7-Gürtel. Das sind halt so Sachen, Komm ah, come on, der Gürtel ist eh mehr oder weniger eine Lachnummer. Die Leute, die Westen sind eine Lachnummer. Und ähm, dann kann man das auch alles irgendwie mit einem zwinkernden Auge sehen. Und ähm, wenn man so die Legenden einbindet, ich habe damit ja quasi auch fast gerechnet an diesem Abend, dass man das so machen wird. Um, Finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich meine, jetzt haben wir mal eine Legende äh, gehabt, die fast 80 Jahre alt ist, die den Gürtel gehalten hat. Jetzt haben wir eine Ladies gehabt, die den Gürtel gehalten haben. Darauf habe ich ja eh schon lange gewartet. Halt so Und ich warte ja auch irgendwie darauf, dass jetzt irgendwie, ja, irgendwann andere Lady auch mal vielleicht auf den Gedanken kommt zu sagen, ey, ich gönne mir den Titel jetzt selber. Ähm und auch die Storyline mit, was heißt Storyline, aber das Segment mit dem Million-Dollar-Man, come on. Ich meine, das ist halt immer so ein altes Gimmick gewesen, der sich alles erkauft und man hätte das natürlich noch ein bisschen schöner lösen können, indem man gesagt hätte, kommt dann halt noch ein Rev raus und sie lässt sie freiwillig pinnen oder wie auch immer. Ähm, aber eigentlich prinzipiell hat man das ja ganz schön gemacht, mit den Anspielungen darauf den Gürtel quasi in den Müll zu schmeißen, so wie man es damals ja auch mit den damen gemacht hat, ähm, als er von WCW zur WWE rübergegangen ist das fand ich eigentlich schon cool gemacht. Dann kommt mir ein Dollar-Mann raus, kauft sich das Ding. sagt, klar kann man das noch irgendwie via Pin lösen oder so. Aber das nehme ich jetzt mal mit einem zwinkernden Auge. Ich meine, das ist halt der 24-7-Gürtel. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, wann das eigentlich noch fast mit die naja, unterhaltsamsten Segmente. Und ähm, ja, also ich meine, overbringen kannst du damit jetzt eh keinen Groß oder so. Aber ähm, du kannst damit auch keinen Groß schaden. Also ich meine, die Leute, die rumwesten, sind eh alles Clowns. Und ähm, naja, ich fand es Schmunzeln, ich es gar nicht so schlecht
0: Das finde das find ich aber immer ganz gut Ich bin nämlich der Meinung, wenn man zugibt Dass der 24-7-Titel eines der unterhaltsamsten Dinge bei Raw ist, ist ja für viele so Finde ich, ist es eigentlich auch Indirekt die Zugabe, ja eigentlich ist WWE Wirklich auch am Bodensatz der Unterhaltungsindustrie Angekommen, wir werfen alle Ansprüche über Bord, es ist halt lustig weil im Endeffekt mit dem 24 Aber wenn man sich
1: dort auf die Comedy konzentriert, finde ich das wieder okay. Ne? Besser als zu sagen, wir machen die ganzen Comedy-Segmente mit irgendwelchen Titeln, die ja wirklich noch präzise haben. Und das haben wir ja früher auch gerne getan. Wenn wir jetzt die Comedy wirklich auf diesen Gürtel beschränken, und das ist halt nun mal ein Comedy-Gürtel, dann, come on, dann sollen die Kids da auch ihren Spaß kriegen.
0: Meins ist es, wie gesagt, nicht. Weiß auch nicht, wer sich für einen 24-7-Titel Network oder ein Ticket kauft. Klicks bringt es auf jeden Fall im Netz. Ähm ich frage mich, warum setzt eigentlich keiner einen Gürtel einfach auf Ebay, nimmt sich ganz viel Geld mit? Warum setzt Drake Maverick den Gürtel nicht einfach auf Ebay und äh, macht dann von dem Geld äh, sich endlich die wohlverdienten Flitterwochen? Wie dem auch sei, es war da dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich muss sagen, ich möchte nicht weiter drüber reden. Ähm, reden wir doch über Christian, der herauskam. Lillian Garcia war Ring-Announcerin, das war so wirklich, äh, wir sind einmal zehn Jahre Zurückgereist in der Zeit und ich dachte kurz, Bray Wyatt kommt raus. Es war dann doch nur die Viking Raiders. Die äh, ja, bestritten ein Match gegen ähm, Zack Ryder und Kurt Hawkins. Bisschen mehr als zwei Minuten. Weiß jetzt nicht, was ich dazu bereicherndes sagen soll.
1: Naja, konsequenter Aufbau, oder? Ich meine, nachdem man die Viking Raiders ja letzte Woche wieder quasi neu präsentiert hat und sie ein paar, äh, naja. Talente aus der Region quasi verprügeln durften, ist der nächste Schritt natürlich erstmal direkt alte Tag-Team-Champions wegsquashen. Ja, ich weiß, Kurt Hawkins, der Quida. Ich bin damit nie zufrieden gewesen, dass sie überhaupt Champions geworden sind, aber effektiv muss man sagen, sie waren vor kurzem noch Tag-Team-Champions und dann ähm, ist das ja quasi ja immerhin ein Aufbausieg. und gönnen wir es den Viking Raiders doch. Ich meine, begeistern tun sie mich nicht, äh, ich finde auch diese stereotypische Hierrolle, die sie jetzt spielen, So, ja, wir sind die bösen Wikinger nach dem Motto und das ist das Einzige, was uns quasi ausmacht, ziemlich öde, aber naja, besser als sie jetzt hier wieder einrollen zu lassen, wie man es sonst früher gerne gemacht hätte.
0: Eve Torres, Eric Bischoff, Mike und Maria Canelles, die waren Backstage auf der großen Legendenparty. party Bischoff lud äh, Maria und Mike dann zu SmackDown ein, Maria unterstellte Mike, dass er ihr absichtlich Wachstumsstreifen hinzufügen wolle. Und äh, Ron Simmons kam dann dazu und hatte einen Kommentar dazu gemacht, Björn. Und der lautete Damn! Durchs Megafon. Was eine Charakterentwicklung.
1: Was eine Charakterentwicklung? Ich meine, mehr Charakterentwicklung, als wir die letzten Jahre zusammen bei wir WWE von allen Charakteren zusammengesehen haben, oder? Das war doch mal was. Also, ich muss sagen, ich habe Eric Bischoff fast gar nicht erkannt. Holy shit, ist der in die Breite gegangen. Also (lacht) Der scheint die eine oder andere Wasserablagerung quasi mitzunehmen. Ich, hab, ich musste echt zweimal hingucken. Und das
0: Business ist hart, Björn.
1: Das Business ist hart, ja. <lacht> ähm, aber ja, auch das war natürlich einer von Segmenten. Die kann man natürlich gerne bringen und sind ja auch irgendwie Naja, okay. Ich meine, davon abgesehen, dass man natürlich jetzt hier äh, weiterhin beide Hauptcharaktere, die man hier zeigen wollte, ähm, wieder natürlich ins Lächerliche zieht. Aber ich meine, dafür hat die WWE hat den fünf jahres gegeben. Das werden die wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre durchziehen. Ähm, Ja, muss eigentlich gefallen halt, das Problem ist halt so, wenn der ganze Abend daraus besteht, ja, dann schaltet man wahrscheinlich auch im Kopf innerlich irgendwann ab.
0: Ich merke, wir merken es jetzt schon, Diese Segmente häufen sich, das ist so ein bisschen die Sache.
1: Ja, wenn du halt 40 Superstars in eine (lacht) Drei-Stunden-Show einbinden willst, wie soll das denn auch sonst groß funktionieren, ne, das ist, ähm, ja mehr Quantität statt Qualität leider gewesen. Das hatten wir ja bei vielen, vielen Segmenten. Ich meine, wenn ich überlege, was man aus vielen Stars, die dort gewesen sind, hätte noch machen können, Gutes machen können und auch auch um noch ein bisschen mehr Nostalgiefaktor rausbringen zu können, dann war das hier einfach, ja, enttäuschend und zu wenig, weil das wurde einfach hier runtergerasselt, runtergerasselt, runtergerasselt und ähm, ja, am Ende bleibt nichts hängen. Und das ist das größte Problem. Eigentlich ich meine, lad einfach nur zehn Legenden ein, lad die zehn größten Legenden ein, bau diese clever in die Segmente ein und am besten noch so ein, dass am Ende die aktuellen Superstars dabei besser aussehen als vorher, dann wäre das wahrscheinlich auch eine viel, viel rundere Show gewesen. So war das halt wirklich ein Schaulaufen, ja, der alten Legenden von Gebissen und ich habe mich halt wirklich zurückgefühlt wie so ein, ja, Highlight-Video quasi äh, aus den 90ern und ich bin wieder zwölf Jahre alt. Ähm, Aber ich meine, so war das halt einfach alles so runtergerissen und so irrelevant. Aber
0: wir sind doch bei WWE, alles ist größer und mehr und 40 Superstars. Raw wird bald vier Stunden, warum nicht fünf?
1: Ja, aber am Ende, ich meine, am Ende werden wir, ich meine, ich behaupte einfach mal, wenn ich einen halben Jahr die Leute frage, was ist von dieser Show vielleicht am Ende noch hängen geblieben, dann ist es vielleicht die coole, improvisierte äh, Promo am Ende von Stone Cold Steve Austin, ja, der wenigstens noch ein bisschen cool wirkte und, der jetzt hier der coole, coole Opa ist quasi, der den Leuten gut zuredet, ja. Ähm, aber alles andere war halt so, okay, äh, irrelevant, vergessen.
0: Auch so richtig cool ist Samoa Joe. Der kam dann nämlich zum Ring und meinte, äh, wir sollten Shows wie die Raw Union nicht feiern, denn die Shows sind nur da, um dem Publikum eine rosa-rote Brille aufzusetzen und um die Nostalgie zu genießen. Die Fans hätten heute hier sein können und sich freuen können, wie Samoa Joe Menschen brutalisiert, aber das wollen sie ja nicht sehen. Die wollen lieber sehen, wie Usos, Rikishi und John Cena tanzen. Das sei embarrassing, unterbrochen. Aber ist ja auch
1: so, muss man ja mal ganz klar sagen. Ich ja, meine, die Halle war ausverkauft. Mann. Die Halle war ausverkauft. Und ich meine, muss man auch mal wieder lobend erwähnen. Äh, wir haben mal wieder Totalfahrten äh, mit, der, äh, eine Totale gesehen von der, von der Halle. Das hat die WWE richtig ausgenutzt. Die haben, glaube ich, richtig genossen, dass sie auch mal die andere die Seite <lacht> zeigen konnten und sagen, guck mal hier, hey, da sitzen auch Leute. Ähm, das war ja schon cool. Und man sieht hier auch, die Legenden ziehen die auch. Man kann ja jetzt auch nicht sagen so, oh, die WWE macht dort jetzt in dem Moment Natürlich alles falsch. Die. Wenn, man die Schu- wenn man die Zuschauerzahlen sieht, cool, wenn man die Halle gesehen hat, cool, wenn man die Reaktion auf die Stars gesehen hat. Das ist ja auch für die Leute, die jetzt dort in der Halle sind und dann noch mal ihre alten Legenden noch mal sehen dürfen, ganz cool halt so. Aber hilft es dem aktuellen Produkt weiter? Eben. Und Da bin ich halt dabei, wo ich sagen muss, okay, die Show hat, hat den aktuellen Produkt wirklich null weitergeholfen. Und dann naja der Spaß halt irgendwie dabei auch wieder auf halt so. Ne? Ich meine für die Zuschauer vor Ort, ich meine die würden wahrscheinlich jede Woche wünschen, dass ein Stone Cold und Cole vorbeikommen.
0: Ja, du musst halt aber nutzen aus den alten Legenden ziehen, weil wer sind die Legenden in 20 Jahren, wenn die Hälfte von denen, die da im Ring standen, weggestorben ist. Ähm, ja, ja. So äh, Joe wurde unterbrochen von einem anderen Joe, nämlich dem äh, Roman Reigns Joe, der äh, zog auch direkt das Dreifache in Reaktion und äh, Reigns meinte, wenn du schon über meine Familie irgendwas sagen willst, dann mach's doch. Ähm, du bist übrigens auch von der Insel wie ich. Du weißt also, was passiert. Dann kam eine Attacke allerdings von Joe gegen Reigns. Es gab einen Brawl. Am Ende schnappt sich Joe ein Mikro und meint, äh, glaubst du, die Leute wollen uns gegeneinander sehen? Ja, ich mache nichts für diese Leute. Und Reigns hat klar, ja, dann muss ich aber klarstellen, nicht alle Samoaner sind Feiglinge wie du. Dann hat äh, Samoa Joe dem Match doch zugestimmt. Das Publikum reagierte relativ leise trotzdem. Und wir hatten dann das dritte Match des Abends, Samoa Joe gegen Roman Reigns. Joe konnte gut mithalten, aber Reigns gewann das Match nach einem nicht ganz so schönen Spear und etwas mehr als fünf
1: Minuten. Ja, er konnte gut mithalten, ist toll, es waren nur fünf Minuten. Und (lacht) dann war das Match clean beendet worden von Roman Reigns und Samoa Joe sieht halt aus wie ein feiger Samoaner, der aber Ende am auch nichts drauf hat, weil obwohl er die erste Attacke gestartet hat, obwohl er quasi vor der Ringglocke die Ober- äh, Oberhand gehabt hat und ja, Wainz ein bisschen in die Schranken weisen konnte, ähm, ja, sieht halt einfach am Ende einfach scheiße aus, wenn du halt innerhalb von fünf Minuten dich hinlegen musst, als eigentliches, ja, mit Top-Heal, was du quasi, was er darstellen soll, gegen natürlich auch einer der Top-Baby-Faces, das einfach nichts und ähm, das hat am Ende ja, vielleicht Roman Reigns ein bisschen geholfen, man kann sagen, ey, der hat einen coolen Sieg davon getragen, aber Samoa Joe, ja, da tut mir halt einfach leid. Ich weiß, Mädels da draußen, ich erzähle das jede Woche, aber da blutet halt einfach mein Herz, wenn ich sehe, wie gut dieser Mann ist, wie gut was dieser Mann leisten könnte und der Mann kann halt auch ohne Probleme ein 25-Minuten-Match cool wirken. Klar, muss das natürlich nicht in eine Weeklys bringen, also, aber dann setzt doch dieses Match erst gar nicht an oder Mach es halt hier so diese berühmten Abfuck-Finish. Und wenn eine Legende rauskommt und irgendwie eingreift und Reigns hilft oder irgendwas, aber dieses Ding hier clean enden zu lassen, ich hab's nicht verstanden, weil am Ende ja, sieht Moor Joe einfach nicht stark aus und ist halt einer von den tausenden Heels, die Deppen. ja mehr oder weniger entweder feige sind und wegrennen und wenn sie sich dann mal stellen, halt einfach abgefertigt werden. Und das ist halt, was mich am meisten stört.
0: Das ist so die Sache, er kommt raus, ist glaubwürdig, verliert in fünf Minuten und es gibt halt keinen Mehrwert. Joe gegen Reigns beim Summerslam, nach dem Match, nee. Ich habe so nämlich überlegt, so wofür war das jetzt gut? Und ich erkenne aber keinen Ansatz von irgendeinem Muster. Ich bin verwirrt und rolle mit den Augen und denke mir eben auch, arme Joe und für Reigns gibt es halt im Moment auch nicht so wirklich eine Richtung. Für ihn ist der Sieg ja nebenbei auch ganz nett, aber sind wir ehrlich, was bedeutet dieser Tag ein Sieg gegen Samoa Joe? Also... Ja, aber man, ja man auch. kann
1: aber man muss ja mal sagen zum Thema Darstellung von Waynes und so, ich weiß, die Leute hassen mich dafür, aber der muss jetzt langsam auch mal wieder Richtung Main-Event gehen. Ich meine, wir haben die ganze Zeit gemeckert, dass er nur im Main-Event äh, präsent war und überpräsent war. Das kann man ja der WWE aktuell wirklich überhaupt nicht vorwerfen. Ich meine, die halten ihn ja wirklich konsequent äh, vom Titel fern. Ähm, lassen ihn natürlich trotzdem stark darstellen. Das ist, wäre auch dumm, wenn man das nicht machen würde, aber ja, wenn man mal die Darstellung des letzten halbes Jahr sieht, dass immer auch wieder zurück ist nach seiner Krebserkrankung und so weiter, dann muss er jetzt eigentlich langsam mal wieder Richtung Titel gehen und ist auch einer der wenigen Leute, die glaubhaft dahin gehen können.
0: Das wird aber erstmal nicht passieren, denn wir haben beim Summerslam äh, Kofi Kingston, der jetzt seinen Gegner hat und dann wahrscheinlich auch nochmal ein Rematch gegen diesen Gegner hat. Und das Ding ist, wenn du Reigns halt gegen Kingston stellst, ich meine, Reigns ist der Typ, der irgendwie aus 5 F5s in einem, in einem Match ausgekickt ist also wenn Reigns wieder ins Titelgeschehen kommt, dann finde ich, muss er auch den Titel gewinnen. Dass man das jetzt noch nicht macht, finde ich okay, aber du hast recht, wenn er die ganze Zeit noch immer rumrennt, hier, this is my art und so weiter, dann, ähm, ja, und er gewinnt ja auch alles. Dann müsste er eigentlich irgendwann Titelansprüche haben. Gewinnt auch alles, Seth Rollins, der war zu Gast bei... Miss TV und bevor wir darüber reden, Björn, möchte ich ganz kurz über Äußerungen von Seth Rollins sprechen, da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder was und jetzt hat er in der letzten Woche nochmal nachgelegt und zwar ging es unter anderem um seine Arbeit mit Becky Lynch, weil manche kritisiert haben, dass es zu aufgezwungen wirkt und das nicht ganz so harmoniert, da hat er gesagt, ja die Leute sind einfach nur eifersüchtig auf meine Freundin. Uh, er meinte außerdem zu AEW als Konkurrenz. WWE wird AEW wie die andere Konkurrenz einfach im Nichts zerschlagen. Und WWE hat auch in diesem Monat wieder bewiesen, dass sie das beste Wrestling-Produkt der Welt anbieten. Klammer auf, in einem Monat, mit dem New Japan mit dem G1 wirklich alles abreißt. Klammer zu. Und er meinte kontroverserweise, John Moxley, Zitat is taking food off my table, off our table er nimmt Essen von unserem Tisch. Ergo, Moxley nimmt ihm das Geld für die Lebensgrundlage weg. Also, das sind ganz verworrene Aussagen von Seth Rollins. Was ist dein Kommentar?
1: Ja, lieber Herr Rollins, wir haben uns noch für deine Entschuldigung, die du abgeliefert hast, nach der echt peinlichen kindergarten schippen mit Will Osprey, hat er sich ja schön entschuldigt und wir haben gesagt, ey, das hat er gut gemacht und Warren hat selber noch gesagt danach, er wird nie wieder solche Stufen Tweets absetzen, er wird drüber vorher nachdenken, was er macht und hier hat er ja wieder einfach sehr emotional reagiert. Ja, die Fans haben Kritik geäußert an an an, an dem, wie die ähm, wie, wie Becky, sie, äh, wie Lynch Becky Lynch und er einfach quasi rüberkommen, harmonieren zusammen und dass das alles nicht so toll wirkt. Und da muss man das halt auch einfach mal schlucken oder sagen, okay, wenn man schon was dazu posten will, dann... Dann kann man das ja natürlich auch einfach neutraler machen halt so, aber statt einfach wieder den Hammer auszupacken und wieder drauf zu hauen, muss ich sagen, ja, Warrens leider nichts aus dem letzten Twitter Beef quasi gelernt, nichts aus dem letzten Twitter Post gelernt. Ja, die Entschuldigung und die anschließende äh, Sache, dass er quasi sowas nicht mehr machen wird, leider auch nur heiße Luft gewesen. Warrens scheint sehr emotional auf sowas zu reagieren und scheint sich dann auch wehren zu wollen, aber manchmal ist es einfach besser, die Fresse zu halten und zu schlucken.
0: Ich verstehe ja, was er sagen möchte. Und ich meine, er arbeitet bei WWE und möchte natürlich auch sagen, WWE ist ganz toll. Das kann man aber subtiler machen. Und die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, sorry, aber das ist halt einfach dumm und dämlich. Ähm, dann ich die verstehe Aus-
1: aber auch nicht, warum die WWE das eigentlich so zulässt. Weil eigentlich waren sie ja früher auch sehr professionell und haben den Leute dann, ja gut, äh, Social-Media-Berater an der Hand gegeben. Oder gesagt hat so, ey, komm Jungs, bevor Also ich muss ja sagen, wenn ich so eine große Company wie die WWE wäre, ja wenn Seth Wallens meint, er müsste irgendwie was twittern, ähm, dann da halt nicht unter Seth Wallens Kon- äh, ähm, Account, ja, sondern sollen die Leute sich private Accounts machen, dann können die sich rumbiefen und sowas halt, dann sollen die das von mir aus tun und äh, sollen sich halt Accounts erstellen, wo sie halt alle unter ihren Gimmicks rumlaufen, aber er sagt, für mich hat es in diesem Gimmick, in Gimmick Account quasi nichts zu suchen, diese Auseinandersetzung, ich verstehe auch nicht, warum die WWE da nicht mal konsequent sagt, hey, Jungs, entweder tut ihr wirklich dreimal überlegen, was ihr da absendet, oder wir müssen halt so hart sein und wir tun eure Postings vorher quasi gegenkontrollieren, bevor ihr so eine Scheiße raussendet. Und ähm, die WWE ist überall so prof- professionell, dass sie dort ja mehr oder weniger zuguckt, wie andere Leute ja auch die, den Ruf der WWE damit quasi ein bisschen ins Lächerliche ziehen, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
0: Jemand, der ein richtig guter Companyman war, in meinen Augen, das war der, der im Opening-Segment stand, John Cena, der hat diese Rolle richtig gut ausgefüllt. Der und war, der ist der auch ein
1: Star gewesen. Das haben wir eben. am Anfang gar nicht so erwähnt. Aber auch wie er da rausgekommen ist, der hat natürlich seine Reaktion bekommen. und Ich, das ich möchte und so. erst mal kurz mal sagen, ich vermisse John Cena ein bisschen. Und er würde dem aktuellen Produkt wirklich gut tun.
0: Ja, also, kann ich, kann ich verstehen. Ich war damals, 2011, einer der größten John Cena-Hasser, aber auch einfach, weil er die größte CM Punk-Mark aller Zeiten war. Äh, nein, aber in, man muss ja sagen, um auf diese Company-Man-Thematik zurückzukommen, Cena war ein überragender Company-Man. Der war wie gemacht für diese Rolle. Roman Reigns zwischenzeitlich hat das auch gut gemacht, wenn er in den Talkshows aufgetreten ist. Hat auch hier und da mal merkwürdige Äußerungen gemacht. Aber Seth Rollins ist mal komplett fehl am Platz. Und benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Und auch zu der Äußerung von wegen, Moxley is taking food off our table. Moxley ist der Grund, dass Superstars wie Maria und Mike Canellas, äh, Canellas, Canellas, äh, Canellas, (lacht) äh, dass die Millionenverträge unterschreiben. Ja, also äh, auch die Aussagen rein faktisch machen überhaupt keinen Sinn. Und von daher ist das, was Rollins da äh, absendet, wirklich Es macht ihn nicht sympathisch. Es macht ihn absolut nicht sympathisch. Es kostet ihm wirklich sämtliche Sympathiepunkte. ich merke das auch unter den News-Videos, immer mehr Leute schreiben das und äh, mal schauen, ob er daraus lernt.
1: Ja, wenn er jetzt ein to- Top-Heal äh, wäre, dann könnte man ja auch sagen, macht er wenigstens ein bisschen Gimmick-Work, aber so passt es natürlich gar nicht.
0: Er meint es wohl ernst. Misty V startete, äh, kommen wir darauf wieder zurück, mit einem Rückblick auf Extreme Rules und dem Cash-in von Brock Lesnar. Seth Rollins machte sich über Lesnar lustig, er wäre ein Godzilla-looking Bastard und bezeichnete Lesnar als Seth Rollins-Wannabe. Paul Heyman griff zum Mikrofon und meinte, Seth hat absolut den Bezug zur Realität verloren, wenn er das wirklich glaubt. Und Seth soll gar nicht versuchen, das auf den Money in the Bank-Koffer oder so zu schieben, denn Rollins hätte nämlich gegen Lesnar genauso eingecasht. Rollins meinte, ja, das hat aber jetzt vier Jahre gedauert, bis Lesnar den Spieß umdrehen konnte. Paul Heyman wurde dann von ihm verscheucht. Bevor wir dann äh, zum Match Styles gegen Rollins kommen, was nimmst du aus Miss TV mit?
1: Ja, oh, Mist ist eine coole Sau, Warnens nicht. Das ist schon traurig und naja, dieses ganze mehr oder weniger Rematch, was jetzt aufgebaut wird, das ist halt so, naja, das haben wir jetzt halt auch schon in den letzten vier Jahre halt dreimal gesehen und langsam wird es halt irgendwie langweilig halt so, aber wir werden dieses Match noch ertragen müssen und alle Leute, die immer noch davon draußen träumen, dass das Warnons jetzt sich einfach clean hier den Gürtel zurückgewinnt, den muss ich den Wind aus dem Segel nehmen Herr Lesnar wird sich auch kein zweites Mal dorthin legen und ähm, am Ende wird Lesnar dieses Match clean gewinnen. Ich hoffe, wir bekommen ein cooles Match. Ich hoffe, wir bekommen ein langes Match. Aber ganz ehrlich, diese Promos davor, auch Paul Heyman und so, ja, es ist halt same old shit. So also, sorry, wie sich das anhört und so. Ja, das ist aber nichts Frisches und es ist, ist ja bla, 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 Es ist halt nichts, was mich jetzt irgendwie vor Fernseher fesseln lässt und sagen, oh, uh, jetzt Guck haben wir mal. hier eine neue Komponente reingebracht und Neue Storyline-Komponente oder irgendwas, das ist halt einfach Standardaufbau.
0: Ja, ich habe aus dem Segment nichts mitgenommen als 0815, bla bla bla. Backstage, äh, außerdem, Björn, der OC, der Only Club, das ist nämlich der Name jetzt von AJ Styles, Carl Anderson und Luke Gallows, die wollen zeigen, dass sie das dominanteste Stable in der WWE-Geschichte sind, zeigten ihre The Club-Gest inklusive Orgasmus von AJ Styles, der gesagt hat, boah, fühlt sich das gut an. Ja, der Only Club. Björn, was hältst du von diesem tollen
1: Namen? Ja, das ist ja halt die Satire auf dem Bullet Club halt so, ne? Statt sich irgendwas Neues auszudenken, halt sich ich meine, dass du ein da wieder raus und so und die alte Verbindung aufnimmst, gar kein Thema. Wäre dumm, wenn man das nicht tun würde halt so, ja? Aber warum muss man das quasi wieder in Bezug quasi zum Bulle Club machen, wo man weiß, okay, man hat die Namensrechte nicht, dann, machen, dann denken wir was anderes doofes mit Club aus. Das ist halt so Uh, heisige Club. Ja, das ist halt so. Das ist halt dann Satire halt so. Weißt du, wenn ich wenn ich irgendwas parodiere halt so und keine Rechte daran habe, dann dann mache ich das quasi auch. Dann tue ich dort auch die Namen quasi komisch abändern halt so. Aber das kannst du doch nicht machen, wenn du quasi der Marktführer bist und ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte. Und ja, also sorry, das ist halt. Äh wirklich billig. Das also, ist einfach nur billig und einfallslos.
0: Als ich damals 6, 7 war und mit meinen Kumpels draußen gespielt hatte, wir hatten auch einen Gangnamen und der war cooler als äh, der Only Club. Aber dazu äh, gehen wir jetzt nicht tiefer in die Thematik rein. Wir kümmern uns um das Match Styles gegen Raw. Aber ja, ist das wirklich
1: Only Club? War es nicht, Orig? nicht Original Club?
0: Original Club oder Only Club? Also ich würde ich mein, sagen. Ich meine
1: Original Club, oder? Ich weiß es nicht. Aber egal, was es von beiden ist, es ist halt einfach... Ja, der Macht Original Club. Du hast ja. recht. Macht doch einfach irgendwas Cooles daraus. Und das ist ja noch schlimmer. Da muss ja gar nichts mit Club drin sein oder sowas halt so. Die können doch auch einfach auch was andere Namen sich ausdenken und sowas halt so. Aber diese, diesen, diesen, Bezug dorthin zu nehmen, weiß, und dann zu glauben, okay, das wird bestimmt geiler ankommen als die Bulle Club oder so. Das ist doch bescheuert.
0: Der originale Club ist ja genauso schlimm wie der einzige Club. <lacht> das ist ja beides furchtbar. Ähm, wie dem auch sei, Rollins gegen Styles, das haben wir bereits bei Money in the Bank als Main Event gesehen. Äh, mit Rollins als Universal Champion. Die Voraussetzungen für das Match haben sich jetzt ein bisschen geändert. Denn mittlerweile ist Styles United States Champion und Rawlins titellos. Das Match ging aber gar nicht so lang, äh, wie wir mittlerweile übrigens wissen. Äh, Rollins stand hier nur, weil Ricochet verletzt war beziehungsweise mit einer Ellenbogeninfektion zu kämpfen hatte. Denn eigentlich war für ihn dieser Spot angedacht. Das Match hier ging nicht lang. Rollins gegen Styles, denn plötzlich kam äh, DX heraus und stellten sich in die Ecke von Rollins, um den zahlenmäßigen Ausgleich gegen den Original Club herzustellen. Äh, gab den Eingriff von Gallows und Anderson, das Match war per DQ vorbei, beziehungsweise es gab einen No-Contest und dann standen sich ähm, die DX und der Original Club im Ring gegenüber, haben dann die Too-Sweet-Geste angedeutet, aber daraus machte die DX dann ein Sucket. der Club bewaffnete sich, Mit Stühlen, bis die Musik der New Age Outlaws spielte, Äh, X-Park, der Road Dog, Scott Hall und Kevin Nash kamen zum Ring. Billy Gunn ist übrigens äh, Producer bei AEW, deswegen ist der nicht hier.
1: Wann arbeitet eigentlich die NWO mit der Ex zusammen? Der
0: der Only Club wurde vertrieben und Seth Rollins stand im Ring und meinte, we only got two words for you, suck it, und hat sich tierisch dafür gefeiert, während alle alten Männer miteinander gefeiert haben und Rollins so ein bisschen daneben stand.
1: Ja, und der frisch gegründete Original Club sieht aus wie feige Säue, die ab- abhauen von irgendwelchen Rentnern, ja, die früher mal Legenden gewesen sind. Und ich meine, hat die WWE eigentlich mal umgeguckt, warum auch der Bulle Club und so weiter so overgekommen ist? Doch bestimmt nicht, weil es ein Stable gewesen ist, was vor alten Oppers weggelaufen ist. Und natürlich hatten die eine, eine Überzeit, gar keine Frage halt so, aber ich meine, dann lasse ich halt nur was auch von denen verprügeln, aber... Greif sie doch erstmal an und wirkt doch bitte cool, aber doch nicht so, als die Feiglinge schlechthin Und ich meine, come on, da kommt ein Scott Hall und ein Kevin Nash raus. die können sich quasi kaum noch bewegen, ja. Und das ansehen zu müssen, das tut mir halt im Herzen weh, halt so, ja. Die dann auch zusammen rauskommen mit DX, das ist, oh. Storylinemäßig natürlich vollkommen bescheuert, wenn man das auf die Vergangenheit bezieht, halt so, ja. Und äh, nee, also sorry, das ist für mich der Aufreger der Woche, muss man ganz klar so sagen. Also Dieses Segment hat quasi wieder ganz klar gezeigt, auf was der Fokus gelegt wird, sondern hier ging es quasi nur darum, oh, wir können die alten Stars ein bisschen abfeiern und die aktuellen Stars, ein neues Stable, was man, ja, overbringen möchte irgendwie, lässt man dastehen wie, ja, die letzten Feiglinge. Und wenn die WWE ernsthaft glaubt, dass man so schafft, ein Stable irgendwie cool rausbringen zu lassen, das ist doch Bullshit. Also ich meine, wenn die NWO damals rausgekommen wäre, ja, alle Leute attackiert hätte und dann jedes Mal auf die Fresse bekommen hätte und abgehauen wäre, ja, dann wären die doch niemals so cool gewesen. Ich meine, die, die Heels müssen doch eigentlich hier die Überzahl ausspielen, in Anführungszeichen, und die bösen, armen Faces verprügeln und dann können wir alle Mitleid haben mit den armen Legenden, die jetzt von von den bösen, bösen Heels, derbe angegriffen worden sind. Aber doch so ist zu präsentieren. Dreck. Einfach nur Dreck und Schmutz und verstehe ich nicht halt so. Ich habe mich einfach nur hier vorm Fernseher gesessen und gefacepompt. Ich habe mir gedacht, so Mann, das kann doch nicht wahr sein. Also, hat OC irgendwie hier cool gewirkt. Nein, nee, überhaupt nicht halt so.
0: Das ist so ein bisschen. Es gibt auf Twitter einen schönen Screenshot, wie man auch Seth Rollins sieht, wie er neben den alten Leuten steht. Das ist so die Sache, mit welchem Fazit nachher drauf zu sprechen kommen. Wenn du weißt, es schauen über drei Millionen Leute zu. So viele wie seit einem Jahr nicht mehr. Und dann hast du diese Legenden. Und was sagst du mit diesem Segment aus? Die Legenden sind richtig alt, aber sie sind immer noch cooler und besser als unsere aktuellen Superstars. So, und warum sollte ich dann als Zuschauer sagen, okay, dann schalte ich nächste Woche nochmal ein, um mir die Loser anzuschauen? Wo ist da der, der logische Denkprozess dahinter? Das ist einfach, das greift überhaupt nicht ineinander und ist genau das Gegenteil von dem, was du mit solchen legenden tun solltest. Und ich fand... Ja, Seth Rollins, der dann so wie ein kleines Kind sich gefreut hat und Suckett brüllen äh, brüllen durfte. Das war so, ja, war das jetzt dieses Overbring eines aktuellen Superstars von Legenden? Es wirkte echt so, als hätten sich die Opas gefeiert und ja, vier aktuelle Stars waren halt halt auch noch dabei. Also deswegen, naja. Sami Zayn hat das Ganze übrigens äh, Backstage auch kritisiert. Und zwar Charlie Caruso, nämlich dafür, dass sie lieber Legenden befragt, anstatt die TV-Zeit sinnvoll zu nutzen und für aktuelle Stars zu nutzen. Recht hat der Mann. Die Legenden sollen nach Hause gehen. Das ist
1: schön, wie man sich immer wieder selber dishalt in den ganzen Segmenten, ne?
0: Ja, und dann, ja, aber man hat ja im Match danach gezeigt, wer Zane wirklich ist. Also, das ist so, das ist, das ist Vince McMahon. Das ist Vince McMahon. Ich lasse einen Superstar das sagen, was vielleicht Teile der bösen Online-Community denken. Und dann zeige ich, wie ich diesen Superstar zermatsche. Ähm, ja, jedenfalls Sami Zayn hat gemeint, die Legenden sollen doch nach Hause gehen. Und Rey Mysterio kam dazu und hat gesagt, ey, hab Respekt vor den Leuten, die haben den Weg für dich geebnet. Kurt Angle kam dazu und meinte, also als ich GM war, haben wir die Probleme immer im Ring geklärt. Ja, und dann war das Match Rey Mysterio gegen Sami Zayn noch offiziell. Zayn hatte irgendwann keinen Bock mehr, wollte gehen. Als plötzlich Rob Van Dam, der übrigens noch einen Impact-Vertrag hat, rauskam, Sergeant S- äh, Slaughter, der Hurricane und Kurt Angle, in der Zeit hätte Sami Zayn gefühlt dreimal ausgezählt werden müssen, Zayn kehrte um, ging in den Ring, es gab den 619 und Zayn wurde kaputt gemacht.
1: Ja gut, ich meine, immerhin wurde er nicht kaputt gemacht von der Legende halt so. Ja, ich meine, Ray Mysterio ist immer noch aktives Teil des Rosters, ist topfit und hat immerhin, ähm, naja, äh, ist es jetzt, ist, ist jetzt keine Pflaume in den Ring, Sage ich jetzt einfach mal so, ja, und, ähm, Wäre es anders gewesen, als wenn es so im Staschen Schlauter rausgekommen wäre und Sammy Zane abgefertigt hätte. Dann hätte ich noch mehr gekotzt halt so, ja. Klar, die Matchzeit von fünf Minuten hier, dämlich, die Darstellung von Sami Zayn, feige. Aber das habe ich ja in den anderen Segmenten auch schon gesagt, aber immerhin, naja, vielleicht hat es aber im Mysterio hier ein bisschen geholfen, einen Aufbau zu erhalten. Achso, braucht er den eigentlich noch? Ah nee, den kennen wir doch alle, oder? Warum?
0: Also. Warum kann hier in so einem Segment nicht einfach mal das Gegenteil von dem passieren, was man erwartet? Zane war hier so ein bisschen in der Heath Slater-Rolle von Raw 1000, glaube ich. Äh, Oder war es Raw 25? Ich weiß gar nicht, wann genau das war. Äh, Ich glaube, es war Raw 1000. Ähm, Jedenfalls, er war hier so halt in dieser dieser Noob-Rolle mehr oder weniger. Warum kann es hier nicht mal so laufen, dass Zane äh, dann in Richtung Stage rennt? Und einfach mal so ein Big Boot auspackt gegen Sergeant Slaughter. Oder von mir aus gegen Kurt Angle. Dass er einfach mal, dass sich die Leute denken, what? Hat er das wirklich gemacht? Aber so ist einfach nur, ah, guck mal, da stehen vier Legenden, ja, der aktuelle Superstar ist ein Loser, wird von Ray Mysterio kaputt gemacht, der auch schon halb eine Legende ist. Ja, und Sammy Zayn, der eigentlich jemand für die Zukunft ist, der so verdammt unorthodox und doch originell zum Beispiel allein dieser Entrance, wie er zum Ring kommt, der im Ring selber auch äh, wirklich zu den Besten gehört, den diese Company hat, aber nein, äh, er gehört leider in diesem Roster laut WWE-Darstellung zum absoluten Bodensatz und das ist auch ein Aber immerhin
1: Konsequenz. Also immerhin konsequent. Ich, man kann ja jetzt nicht sagen, dass Sammy Zayn jetzt irgendwie unkonsequent dargestellt wird, weil Nö. seitdem er wieder da ist, ist es mal aufgefallen, hat er schon mal ein Match gewonnen?
0: Er ist konsequent Loser.
1: Er ist Der konsequente Loser, ja. Er ist, mal gut, come on. Ich weiß halt so, das mögen auch nicht viele hören, weil ich bin ja auch so ein kleiner Taxler-Fan, ja. Aber er hat ja für mich jetzt auch nicht unbedingt was komplett im, im, im world halt Geschehen zu suchen oder sowas halt so. Ja, da sehe ich ja auch noch andere Leute. Aber er ist mit sich halt ein super upper Mid-Kader und sowas halt. Aber so stellt man ihn halt nicht da. Er ist halt in der naja, Heel jobber rolle aber das machen sie wenigstens Konsequenz.
0: Die Street-Profits waren Backstage und haben darüber geredet, wen sie heute schon alles gesehen haben. Und Björn, sie haben sich, äh Augentropfen gepumpt und schön, äh, ja, sich die Augen feucht
1: gemacht. Ich ja, habe möchte ich nichts mehr zu sagen. Ich kann die ja nicht mehr sehen, habe ich letzte Woche schon gesagt. Bin auch kein Fan.
0: Wen ich sehen konnte letzte Woche, das war Bray Wyatt und um den geht es jetzt auch gleich, denn Mick Foley war am Start und bedankte sich bei den Fans, dass sie Raw so unterstützen würden, Es gab dann auch äh, die Andeutung 24-7-Titel, das hat er ja auf Twitter schon geteased. Damit hatte Foley dann aber doch letzten Endes nichts zu tun. Und äh, zum Ende seiner Rede setzte dann wieder so dieser Morph-Effekt ein. Er wollte gerade so sein äh, größtes Highlight aus seiner Karriere zeigen, als er bei Raw den WWF-Titel gewann damals. Ähm, Der Morph-Effekt setzte ein, das Licht ging wieder Stück für Stück aus. Und dann auf einmal The Fiend, der Teufel, stand im Ring. Drehte sich zu McFoley und zeigte den Mandible Claw. Äh, das Licht während dieser Aktion weiter von links, von rechts, Dunkelheit. Ähm, und ja, McFoley wurde niedergerungen. Dann haben wir nochmal den Fiend von vorne gesehen. Die Maske wurde in Szene gesetzt. Und ja, dann war er auch wieder weg nach der Lache von Bray Wyatt, die eingespielt wurde. Der zweite Auftritt vom Teufelbjörn.
1: Ja, und Konsequenz weitergebuckt. Und ein Altstar hat hier jemand Junges, in Anführungszeichen, aktuelles aus dem Kader Over gebracht. Und so hätte der Abend doch laufen müssen. Das, was man hier präsentiert hat, mit dem Aufbau von Boy White, ist cool. Und Mick Fowley ist halt auch nicht sich so zu stolz, sondern auch zu sagen, come on, ich lege mich dann halt dafür hin, ja? Ähm, ich muss sagen, hier an diesem Segment ist das Einzige quasi, wo ich also neben dem 47 gürtel nichts dran auszusetzen habe. So hätte der Abend verlaufen müssen. Legenden bringen die aktuellen Superstars ein bisschen Over. Natürlich wird man sich ja auch nicht da jahrelang dran erinnern und so weiter, aber das war doch okay. Ich meine, schlimm wäre es gewesen, wenn jetzt hier äh, auf einmal ähm, Mick Foley Mr. Socco ausgepackt hätte und das gekontert hätte. Ja, dann hätte ich auch gesagt, oh, come on. Aber das hätte man ja eigentlich fast erwarten können. Aber hier hat man doch alles richtig gemacht. Übrigens zu dem Thema, ob das jetzt ein neuer Finisher sein soll von Boy White oder so. Nee. Für mich war das einfach eine Reinspielung auf Mr. Socko Und äh, von daher war das okay. Ich glaube, äh, Sister Abigail, die er auch letzte Woche gezeigt hat, ähm, wird weiterhin sein Finisher bleiben. Aber hier Cool, cooles Segment wieder von ähm, Bray White. Ich muss sagen, ich finde das ja echt cool, wie man es macht mit diesem ja angedeuteten Stromausfall. Die Halle wird langsam äh, dunkel und sowas. Halt so finde ich gut gemacht und die Maske immer noch, muss ich sagen, wahrscheinlich das Beste, was die WWE seit Jahren quasi angestellt hat. Und die ja, hat Bray White nix, in Auftrag gegeben, nix, übrigens. Ja, Nichts dran auszusetzen. Das so hätte der Abend verlaufen müssen und dann hätten wir hier viel zu weniger zu jammern gehabt und hätten wahrscheinlich gesagt, ey, coole Show. Man hat die Stars dafür, die Allstars dafür genutzt, die neuen ein bisschen aufzubauen. Und das war ein Aufbau von White, wo ich nichts dran auszusetzen habe.
0: Also wenn White die Finisher seine Gegner klaut, dann kann sich Finn Balor beim SummerSlam aber auf einen Coup de Gras einstellen, der ihn einmal durch die Arena stampft. Ähm, nein, auch hier gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Wyatt weiter, das ist die ähnlich starke äh, Präsentation wie in der letzten Woche. Wäre es das Einzige für diese Woche gewesen bei Bray Wyatt, dann hätte ich tatsächlich aber fast den Kritikpunkt gehabt. Aber durch das, was bei SmackDown passiert ist und wir noch eine Dosis Wyatt bekommen haben, habe ich hierzu überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, wir werden dann nachher einfach noch mal drüber reden. Für den Moment hier würde ich sagen, war das wirklich das Ideal, was du mit so einer Ausgabe machen kannst. Es passt perfekt in die Entwicklung eines Bray Wyatt. Und Mick Foley ist sich nicht zu schade, ähm, sich dafür hinzulegen. Genauso soll es doch laufen. Moment of Bliss lief auch mit Alexa Bliss und mit Nikki Cross. Als Gast wurde angekündigt Becky Lynch. Aber Natalia, die Gegnerin von Lynch beim SummerSlam, tauchte auf. Alexa scheint gar nicht mehr so groß zu stören, dass sie letzte Woche irgendwie eine Titelchance versiebt hat. Es wurde eine Promo eingespielt, äh, oder es wurde die Promo von letzter Woche eingespielt von Nettie und ähm, Becky Lynch. Beide haben sich auch hier Verbal nochmal in die Haare bekommen. Becky drohte schließlich damit, dass sie Natalia in ihrer Heimatstadt ähm, erniedrigen würde. Und dann gab es einen Brawl. Beide wurden von mehreren Referees separiert. Backstage hat Natalia dann nochmal bekräftigt in dem Interview. Becky Lynch hat es persönlich gemacht. Und ja, das war der die Fortführung des gestarteten Aufbaus aus der letzten Woche.
1: Ja, und damit das zweite Segment des Abends, wo man zumindest ein bisschen was vorangetrieben hat. Ich meine, ich bin immer noch nicht begeistert von Natalia als Herausforderin und so. Ich kann natürlich verstehen, warum die WWE das macht. Hype mich das? Nein. Glaube ich an Natalia? Nein. Und deswegen bin ich halt auch nicht im Begriffen. Aber prinzipiell, naja, für für ein kleines Damenmatch, was man quasi so als Übergangsgegnerin aufbaut, kann man das so gerne so bringen. Klar muss man natürlich fragen, warum ist Alexa Bliss eigentlich... Äh, überhaupt nicht sauer, was was letzte Woche passiert ist und setzt sich dann dahin als quasi coole ähm, Moderatorin, ja, die dann die beiden Kontrahenten befragt, obwohl sie auch eigentlich selber die Hauptrolle mitspielen möchte, das kann man natürlich ein bisschen kritisieren, aber ansonsten war das hier okay.
0: Ja, das hätte jetzt was mit Logik zu tun, dass den An- so weit sind wir noch nicht. Äh, was ich aber positiv finde, Natalia bekommt Ecken und Kanten weiter, sie ist nicht mehr dieses glatt gebügelte Face, dieser glatt gebügelte Charakter, das finde ich weiter positiv und finde das auch so, wie man das aufbaut, solide. So funktioniert simples Storytelling. die beiden Aber streiten- ich meine, die
1: hat im Match doch auch vor der Home Homequote, ich meine, sie dann quasi gerade als böses Mädel doch dahinter stellen, man kann ja auch mal ein Face-gegen-Face-Match machen halt so, ja, und das hätte ich jetzt eigentlich auch fast eigentlich mehr erwartet halt so. Ähm, aber glaubt die WWE ernsthaft, dass sie jetzt quasi in der Heimatstadt deswegen ausgebucht wird?
0: Nee, nee, ich glaube, sie soll der Hometown-Hero werden und man wird irgendwie Becky Lynch fast in die Rolle... Der, der bösen äh, Stellen, wobei ich im Moment noch nicht so ganz einschätzen kann. Also Natalia sehe ich gar nicht so krass als Heal. Ähm, Becky Lynch aber auch nicht, weil wenn sie sagt, Natalia braucht den Sieg für ihre Karriere, hat sie ja recht. Also sie sagt ja nichts, was irgendwie großverwerflich ist. Und ähm, deswegen sehe ich es fast eher als Face, äh, Face vs. Face-Paarung. Wie das dann letzten Endes laufen wird, ähm, warten wir einmal ab. Aber ich, ich meine, wenn
1: man die Show jetzt mal in den Kontext sieht, wir haben eine Legendenshow gehabt, so also habe ich eher das Gefühl gehabt, dass Natalia einer von diesen Legenden ist. Sie, sie wirkt so.
0: Der, der, der Name Hart ist halt, äh, ja. Der Name Strowman, der steht für Zerstörung. Es gab ein Squash-Match gegen Randy Rowe. Ende der Geschichte. Punkt. Ja, war da, damit Strowman auch mal da war. Und wir kamen dann letzten Endes zum Main-Event-Segment. Alle erdenklichen Legenden versammelten sich auf der Bühne, während Ric Flair herauskam. Äh, Hulk Hogan kam dazu, freute sich, in seiner Heimat zu sein. Und zu guter Letzt dann Stone Cold Steve Austin, dreimal Hell Yeah, verwies auf die ganzen Legenden auf der Bühne, an alle Kameramänner, Kabelträger, die Fans, all das sei Familie. Jeder, der das gerade im TV schaut, ist auch WWE-Familie, hat dann einige Anekdoten erzählt, so von ein paar Tour-Events und so. Ja, und am Ende kamen alle Legenden in den Ring. Tranken zusammen Bier außer Mark Henry, der trank Wasser und das war Raw. Und Björn, ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und dann war vorbei.
1: Ja, gut, ich meine, der Abschluss einer Legendenshow, den kann man natürlich so präsentieren und dass man jetzt hier auch keinen großen Cliffhanger für nächste Woche hat, kann ich in einer solchen Show echt nachvollziehen. Auch wenn ich das immer fordere, halt sowas halt so, ja. Ähm, wenn du einfach die ganzen Legenden einlädst am Ende dieses Endsegment machst dann kann man das von mir das auch machen. Ich meine, Stone Cold hier präsentiert als der nette Onkel von nebenan. Ähm, ja, aber das war okay. Ich meine, das, was er erzählt hat, hat natürlich jetzt nichts Großes jetzt irgendwie jetzt beigetragen, jetzt irgendwas vorauszubringen oder so. Aber als Abschluss einer Legendenshow kann ich sowas mit sowas echt leben. Und Stone Cold hat das cool rübergebracht, selbst als er am Ende noch, wirklich noch weiter improvisieren musste, weil, ja, oh, oh, wunderbar der WWE. Die Show war zu früh zu Ende, in Anführungszeichen. Stone Cold war wir zu früh durch. Wir haben noch eine durch. Minute. Seine, seine Musik wurde schon gespielt und da wurde ihm quasi durchgesagt, So, ey, äh, kannst du noch irgendwie eine Minute überbrücken? Wir, haben noch, wir müssen noch ein bisschen Zeit hier totschlagen. Und dann hat er quasi noch ein bisschen was rausgehauen. Ähm, das war schon okay, das, das kann man gerne so machen halt so. Ne? Ich finde es schon mal positiv, dass äh, wenn schon ganz viel Bier im Ring fließt, dass man Scott Hall nicht mit rausgebracht hat. Und die ganz, ganz Der stand halt. im Hintergrund
0: irgendwo, glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich habe extra darauf geachtet und ich glaube, ich glaub, man hat äh, ihn wirklich komplett Hin- rausgehalten. Kannst also du Nash, kurz
0: den Hintergrund erklären, warum wir über Scott Hall reden?
1: Ja, der hat ja das ein oder andere Alkoholproblem und ähm, ich habe überhaupt gesagt, oh Gott, wenn Scott Hall jetzt hier rauskommt und mit Bier trinkt, ist so, das könnte bitte nicht bringen. Halt so. Das wäre wirklich ein bisschen makaber gewesen, aber ich glaube, also ich habe wirklich darauf geachtet, ich glaube, er war einfach nicht da und das hat man wenigstens gut gemacht. Also ich war froh, dass man ihn vom Alkohol weggehalten hat. Ansonsten. Come on, das war mittags kurz, was man quasi an den Abend mitgebracht hat. Und so kannst du die Legenden ja von mir das präsentieren, dann können sie sich auch gerne alle abfeiern. Es wurde kein ja, aktueller Superstar daran darin irgendwie geschadet oder irgendwas. Come on, kann man machen. Wurde
0: halt auch keinem geholfen. Es ist halt so ein bisschen, es war halt so ein grundloses Feiern. Was man aber trotzdem auf jeden Fall sagen muss, Stone Cold Steve Austin, egal wo er auftaucht, bedingungslos immer die lautesten Reaktionen des ganzen Abends. Immer. Er ist und bleibt der größte Star, den diese Company jemals hervorgebracht hat. Jonas, Er, hat ist, eine
1: richtige, er ist eine richtige Legende halt so. ne? Also, Aber da profitiert er natürlich auch von seinen früheren One. Also wenn man jetzt nur das jetzt sehen würde, jetzt, er, es hätte ihm früher nicht gegeben und dann kommt der Letzte von nebenan an und hält so eine Promo und dann würden wir wahrscheinlich auch hier sitzen und sagen, come on, was soll das denn halt? Aber so ist es natürlich passend, kann man ja gerne machen.
0: Jonathan würde euch jetzt vielleicht noch fünf Minuten erzählen, wie großartig Stone Cold Steve Austin ist. Ich werde das nicht tun, sondern ich stelle die Frage, einfach mal hypothetisches Szenario. Jetzt unabhängig davon, wie viel Sinn das macht oder nicht. Was macht der Björn, wenn am Ende dieser Ausgabe einfach mal so die Musik spielt, zum Beispiel von Undisputed Era? Was machst du dann? Denkst du dir, oder denkst du dir, what
1: the fuck? Es kommt darauf an, was dann passiert. Also wenn die Erwa dann rauskommt und von den Legenden zervögelt wird, so wie man es oh. erwarten könnte, dann äh, fände ich das nicht so cool. Aber ja, klar kann man das machen halt, aber ähm, Wenn ja, du he- grundlos, wenn du grundlos
0: eine Legendenshow ansetzt, es gab kein Jubiläum, es gab keinen Grund für diese Ausgabe. Es gab keinen Anlass. Außer, dass man Zahlen aufhübschen musste, damit man den äh, Anlegern beim zweiten Quartalsbericht jetzt bald sagen kann, Guck mal, unsere letzte Ausgabe, die war so gut, bei uns geht es jetzt nur noch bergauf. Über 3 Millionen, cool. Dass bei denen keiner Plan von WWE hat und auch nicht fragt, was überhaupt mit der Ausgabe war, ist zweitens. Aber wenn du diese Ausgabe grundlos ansetzt, dann tu doch was, um irgendwie die Zuschauer dazu zu bewegen, dass sie sagen, ja, ich glaube, da muss ich nächste Woche wieder einschalten. Denn das ist die Bedingung, das hat man
1: natürlich nicht geschafft, gar keine Frage. Da, das da, 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 da stimme ich natürlich zu, aber ähm, das möchte ich jetzt nicht im Endsegment quasi festhalten, sondern das hätte man in der Show quasi machen müssen halt so. Oder ich sag, Endsegment. Mit dem, End- mit dem Endsegment habe ich kein Problem halt so. Das ist okay. Natürlich wäre es cool gewesen, wenn du jetzt hier was komplett Neues präsentiert, bringt ein neues Table raus und die prügel jetzt die ganzen alten Legenden weg. Natürlich wäre das cool gewesen, aber Die Erwartungshaltung habe ich jetzt gar nicht gehabt. Die Erwartungshaltung habe ich quasi in der Show gehabt, dass man dort was irgendwas macht. Aber es war ja wirklich hier, um mal war festzuhalten, das war halt einfach nichts. Man hat nichts aus den Legenden gemacht. Man hat nichts quasi für die die Zukunft quasi eingeleitet, irgendwelche Leute groß rausgebracht, außer vielleicht Bray White ein bisschen halt so. Ansonsten war das halt einfach ja, das muss man nicht gesehen haben. Das muss man nicht gesehen haben. Ich habe auch gar kein Problem mit diesen legenden muss ich auch mal dazu sagen. Also, wenn man das von mir aus jede zwei Jahre macht, oder von mir ist auch einmal im Jahr, um ein bisschen noch fieber hochzubringen, dann kann man das gerne bringen, aber bitte dann nicht als Aufbau vom ja, zweitgrößten Pay-Per-View des Jahres, den wir haben.
0: Wir bekommen im Oktober 20 Jahre Smackdown. Björn, ja, vielleicht sogar als erste Sendung auf Fox, wo WWE vielleicht dann sogar mit vier, fast sogar schon fünf Millionen Zuschauer dann rechnet. Ähm dann ist also die nächste legenden in drei Monaten. Und äh, dann hatten wir jetzt Januar 2018 und äh, zwei Shows 2019 hatten wir in zwei Jahren drei Shows, die sich mehr oder weniger nur um Legenden drehen, die aber dem aktuellen Produkt nicht diesen äh, Anschein geben, dass es cool ist. Das ist mein Problem mit diesen Legendenausgaben. Es kommt immer zum Ausdruck, das von damals, das sind die cool. Das heute, ja, die sind zweitklassig. Vielleicht sind es auch absolute Vollpfosten. Und dann eben Wenn wir so eine Raw-Ausgabe wie diese hier haben, die halt aus dem Nichts angekündigt wird, jetzt äh, vor zwei Wochen bei Extreme Rules, dann muss doch mehr dahinter stecken. Da kann ich doch nicht einfach nur diese Show ansetzen und sagen, so, hier, Quoten, und das war's. Soweit muss doch irgendjemand denken. Das ist eigentlich mein größtes Problem mit dieser Show. äh, Natürlich war das jetzt nicht alles katastrophal und man hat alles gegen die Wand gefahren und so weiter. Es war aber einfach pointless. Du konntest, wenn du mit den Legenden nichts anfangen konntest, dann hast du so viel Skip-Material in dieser Show. Also es hat sich dann teilweise gar nicht gelohnt, einzuschalten. Und bis auf Bray Wyatt hat sich in der Konstellation mit Alt gegen Neu nichts getan. Seth Rollins, da hat man viele Kritikpunkte, die hatten ja auch wir. Und deswegen muss ich sagen, wenn die aktuellen Stars wie Amateure rüberkommen und die Alten die Coolen sind, dann äh, ist das bezeichnet für das, was schief läuft.
1: Ja, kann ich dir nur so recht geben halt so. Ne? Klar, man hätte viel, viel mehr raus machen können. Und ähm, naja, ich sehe die Show halt außerhalb des Kontexts. Normalerweise musst du halt weiter, so eine Show kannst du ja auch cool machen, einfach mal außerhalb von War oder Smackdown. Dann mach doch halt einfach, klar, ich meine, die wollen natürlich die TV-Produkte pushen und wollten die TV-Zahlen nach oben treiben. Aber so eine Show kann man natürlich ganz gerne auch einfach mal als Network-Special machen.
0: Bald ist Summer SummerSlam, vergiss das nicht.
1: Ja, das habe ich ja auch gerade eben schon kritisiert. Eben. Das, wenn das natürlich der Aufbau sein soll, quasi, oder als Aufbaushow mitdient, quasi, weil wir in drei Wochen den SummerSlam haben, dann muss man das jetzt einfach kritisieren, weil das ist der zweitgrößte Paper des Jahres und naja.
0: Man verschwendet halt eine Woche jetzt davor. Man verschwendet eine mehr Woche, mehr. ja. Ihr kennt es äh, von Team Edeltoaster, wir verschwenden gar keine Zeit, sondern gehen weiter zu Smackdown, den Patreon-Teil. Letzte Woche nicht, diese Woche nicht, aber keine Sorge. Uh, ihr werdet sehr bald uh, entlohnt und bekommt uh, etwas ganz Tolles auf Patreon und vielleicht auch woanders. Aber da lassen wir euch noch ein bisschen im Dunkeln tappen. Vielleicht uh, erahnt der ein oder andere. Warten wir mal ab und reden. Ja,
1: da nochmal angesagt halt so, die Patreons haben ja schon ein kleines... Äh ein kleines ähm, Mini-Drei-Minuten-Podcast-Video von Jordan bekommen, was denn da gerade los ist. Und er hat ja auch schon gesagt, äh, wir werden euch da was zeigen und wir werden uns bestimmt auch noch mal diese Woche melden, vielleicht mit einem Sonder-Patrient-Teil oder irgendwas. Schöne Grüße von Perky, äh, denen alles Gute, dass seine, seine ersten Prüfungen dort jetzt besteht. Danach hat er auch wieder mehr ja Zeit und vor allem den Kopf freier, um ähm, ja, dort auch wieder mehr zu machen. Und äh, ich kann an alle Patronen nur sagen, ich vermisse auch den patreon teil Ich habe auch super viel zu erzählen. Ähm, freut euch darauf, da kommt noch einiges
0: der Björn weiß, wir planen seit Monaten akribisch, würde ich behaupten, es läuft in jedem Fall was bleibt mal dran Ähm, wir bleiben auch dran und gehen zu Smackdown Äh, Xavier Woods und Big Ivan für die erste Stunde Gastkommentatoren Äh, Björn, ganz ehrlich, ich fand das sogar unterhaltsam, teilweise auch als äh, Xavier Woods nachher so den Theme von Michaels mitgesungen hat bin ich jetzt irgendwie auch dann jetzt von WWE auf den Boden gezogen worden oder war das tatsächlich ganz lustig?
1: Tatsächlich muss ich sagen, fand ich das ziemlich grausam. Also <lacht> Mann, ja, zu genau einem, das habe ich nicht einem, gehofft. Zu einem hat <lacht> es zu einem hat es ein bisschen den Fokus quasi auf die ja, sehr sehr guten Segmente und ähm, Matches quasi, die ja zum Aufbau vom SummerSlam dienen sollten, quasi ein bisschen weggezogen halt so. Und, ähm, ja, ich kann mir den Quatsch, den sie am Kommentatorenpulter abliefern, halt einfach nicht antun. Also, aber 24-7-Titel. Wenn man, wenn man das halt gerne ein Match gemacht hätte, okay, halt so, aber die komplette erste Stunde da hinzusetzen, also, ich fand's schlimm.
0: Der Hitz musste aber konsequent sein. Dann ist der 24-7-Titel doch auch nix.
1: Ja, warum? Der 24-7-Titel ist ist ein Comedy-Titel, der, äh, wo ich ja eben schon gesagt habe, wo man es gerne machen kann, halt so. Aber man hat ja dieses quasi Comedy, Kommentatoren, Du, die erste komplette Stunde eingesetzt, während gleichzeitig wichtige ja, Schritte und Aufbauschritte quasi gemacht worden sind. Und dann finde ich das nicht gut.
0: Ich habe immerhin schmunzeln können. Wichtige Aufbauschritte, wie zum Beispiel bei Nakamura gegen Apollo Cruise Björn, kein Spaß, ich musste erst mal gucken, was letzte Woche mit Apollo Crews passiert ist, weil hab. ich es vergessen habe. Ich wusste es einfach nicht mehr. Und dann kam mir in den Sinn, Apollo Crews hat in der letzten Woche Andrade in zwei Minuten besiegt. Also ein großer Sieg für Apollo Crews und dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt geht er gegen Nakamura, was plant man denn da, war nicht Nakamura gegen Ali geplant, kann ich sagen, was da geplant war, ähm, Nakamura äh, ja, gewann das Match nach äh, knapp acht Minuten, clean nach dem Kinshasa und hat Cruz nach dem Match noch ein bisschen abgefertigt.
1: Ja, Eigentlich ganz gute Darstellung eines US-Titles, oder? Also, nee, ernsthaft, also, das kann man natürlich gerne so machen. Also, ich meine, Nakamura überhaupt mal wieder aktiv in den Shows zu sehen, ist ja auch das eine oder andere. Die muss man ja quasi auch wieder von Neuen aufbauen, obwohl er Champion ist. Ähm, was ich hätte halt hier hinterfragen muss, wir haben hier ein 8-Minuten-Match zwischen den Champion und ja, mh, das nennen wir ihn mal mit Kader halt so, ja. Was der Champion am Ende gewinnt, clean, mehr oder weniger, und Warum, warum macht man daraus kein Title Match? Ich meine, ich verstehe ja eh nicht, warum es Non-Title Matches auf dieser Welt gibt halt so. Ja, das ist mir eh ein Rätsel, warum man sowas macht halt so. Ja, aber ich meine, wenn man dieses Finish so bringt und so, warum wird das nicht einfach ein Title Match rausgemacht? Und dann hätte man das noch mehr bewerben können.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also den Pluspunkt gibt es von mir auch dafür, dass Nakamura als Champion anständig dargestellt wird. Den Minuspunkt gibt es halt von mir dafür, dass ich so das Gefühl habe, als hätte man überhaupt keine Ahnung gehabt letzte Woche was man diese Woche macht.
1: Ja so doch, cool. man hat Apollo Crews aufgebaut für dieses Match hier. Das, das so krank ist sich halt anhört. Und so leidest es mir, ob man gerade tut und sowas hat. Also man hat halt Apollo Crews quasi letzte Woche den Sieg gegeben. Und zu sagen, ey, da könnte ja quasi ein ernsthafter Contender quasi Ja gut, ich meine, das war halt ein Sieg hier. Aber <lacht> <lacht> es war halt Aufbau für dieses Match. Ich meine, wenn, wenn Apollo Crews letzte Woche in zwei Minuten den Andrade verloren hätte, wer hätte dieses Match, das Match hier gar keinen interessiert. Also so, so haben die Leute gedacht, oh Apollo Cruz, vielleicht kriegt ja einen kleinen Push oder sowas halt so. Ähm, nee, das kann man halt dann, also ich meine, dass er Andrade so abgefertigt hat, habe ich ja letzte Woche schon drüber gekotzt halt so. Wenn man natürlich dieses Match hier quasi aufbauen möchte, dann mach aber wenigstens ein title raus. Dann können die Leute wenigstens noch ein bisschen im Begriff sein und denken, oh, hier geht's um was halt so, ja. Auch wenn wir natürlich alle wissen, dann halt, wie es trotzdem enden wird. Und ja, man hat sie ja auch noch ganz normal clean und sowas enden lassen. Dann macht doch einfach ein title raus und gut ist
0: wir müssen jetzt nicht jedem klauen Titelmatch hinterherwerfen. Was ich aber noch hinterherwerfen möchte, das Match war nicht verkehrt. Also das war für Nakamura-Verhältnisse, der hat ja immer mit guten Matches so ja im Main-Roster seine Probleme. Das waren gute acht Minuten, finde ich. Und äh, das hätte ich mir tatsächlich als Titelmatch beim SummerSlam zehn Minuten, könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Aber ich bezweifle noch, dass es da zu kommen wird. Mandy Rose, Björn, ich weiß nicht, hast du genau hingehört? Die war Backstage bei Sonja Deville und hat gesagt, wir haben nächste Woche ein Tag Team Title Match und wenn wir wir gewinnen, (lacht) bekommen wir ein Tag Team Title Match. Wenn es zu einem passenden, wenn es mal einen passenden Zeitpunkt gab, dann werfe ich den jetzt über Bord und frage jetzt,
1: what? Ja, das war natürlich etwas gebotscht, diese Promo und ähm, wirkt natürlich dadurch sehr, sehr lächerlich und da ist halt auch die Frage halt so, ich meine, Hey, sie geht zu ihrer Freundin und sagt, ey cool, was ich hier für uns ausgehandelt habe, ey, wir haben uns jetzt ein Match verdient und dann ist es halt wieder ein Non-Title-Match halt so, ja, dann ist es, also was, was ist das denn für eine Logik, ich meine, man muss das ja einfach mit echten Sport mal vergleichen, ich meine, ich tu doch nicht als Boxer quasi hingehen und ähm, setze ein großes Match an und ja, wenn du dann, dann in der Lage gewesen bist, halt den Champion zu besiegen, dann hast du eine Chance verdient, nochmal gegen den Champion anzutreten. Was soll das halt so? Also erstmal Non-Title-Matches, schafft die einfach ab, die machen gar keinen Sinn und ja, wenn man es dann noch so botcht in dieser Promo so wie hier, dann wird das natürlich total lächerlich und ähm ja, geil. Ich bin mir so ziemlich sicher, die werden bestimmt nächste Woche bestimmt irgendwie unfair gewinnen und dann haben sie sich ein Title-Match verdient. Hä?
0: Wow. Äh, Warum? Sie so-
1: haben die Champions da schon besiegt, was soll das denn? Also, naja.
0: Sonja, Sonja der will in dem Moment auch einfach nur so cringe und böse Zungen behaupten, Manny Rose hat sich äh, hat auf Knien gebettelt für dieses Titelmatch. Äh, ich lasse diese Anekdote einfach mal im Raum stehen. Ähm, Ali saß in einem Ziel. Vor muss ja mal
1: sagen, auch wenn das eine Live-Show ist und sowas halt so, ja. Aber wenn man weiß, dass man halt vielleicht auch nicht die sichersten Leute bei der Promo und sowas hat, so, so ein Segment kannst du doch ohne Probleme vorher einfach aufnehmen. Und wenn es dann scheiße läuft, dann nimmt es halt ein zweites Mal auf oder ein drittes Mal halt, bis es halt wirklich cool sitzt und cool wirkt. Also wird es irgendwann merken, ob das jetzt vorher vor der Show aufgenommen worden ist oder nicht? Nein. Also ich meine, das ist ja kein Live-In-Ring-Segment oder sowas gewesen. Das war ein backstage segment und cool, dann, dann nimmt das doch einfach vorher auf. Also warum muss man sowas quasi live machen? Ich meine, danach hatten wir ein Segment gehabt von Ali. Äh, da hat man es ja auch vorher aufgenommen. Und wie cool war das denn bitte? Apropos cool sitzen.
0: Ali saß in einem Treppenhaus und hielt eine Promo, sprach über seine Verletzung, was ihn das für Chancen gekostet hat, aber er wird seine eigene Geschichte schreiben und niemand anderes hat den Stift dafür in der Hand, außer ihm. Hast du auch einen Stift in der Hand, Björn? Wollen wir eine Geschichte schreiben?
1: Nee, ich habe gerade keinen Stift in der Hand, aber Joda. Oh, Yoda. Es klingelt an der Tür, ich muss kurze Pause machen. Kleiner ja, Moment.
0: alles gut. Dann äh, kann ich euch sagen, dass ich dieses Segment tatsächlich cool fand und nur hoffe dass es jetzt tatsächlich auch in irgendeine Richtung geht. Wir hatten nämlich Ali ja in der letzten Woche, da ist er ja Shinsuke Nakamura über den Weg gelaufen und hat gesagt, ja, alles Gute, Champ. Und man könnte vermuten, dass es vielleicht die Paarung Ali gegen Nakamura beim SummerSlam gibt und Ali dann äh, sich zum Champion krönt, was irgendwie eine fortlaufende, steigernde Geschichte wäre und bei Ali auch im Moment gut reinpassen würde. Und ich bin mal gespannt, ob man das dann tatsächlich auch so durchziehen wird, in jedem Fall dieser Charakteraufbau, diese Charaktertiefe, die man Ali hier gibt, die finde ich gut. Diese Promo-Videos eignen sich dafür auch sehr gut, so ein bisschen Backyard. das ist nicht so 0815 dahergelabert, sondern der sagt das auch in der Art und Weise, wie er es delivered, wie Jonathan immer so schön sagt, ähm, ist es halt auch glaubwürdig und du merkst, okay, der Typ, der hat einen Grund anzutreten, du weißt, wofür er steht und mit solchen Charakteren kannst du dich halt viel besser identifizieren als mit irgendeinem Superstar wie vielleicht Apollo Crews, wo man sich denkt, okay, er kann springen, aber was ist eigentlich der der Charakter? Das ist ja auch immer das Schöne am Wrestling, du hast ja die Charaktere eigentlich, oder du hast die Möglichkeit, Charaktere hinter Wrestlern aufzubauen. Das macht man hier bei Ali sehr gut und ich hoffe, dass er sich dafür auch belohnen kann und dass es äh, dann für ihn auch immer einen Schritt weiter nach vorne geht in dieser Woche gab es dann jetzt äh, dieses Segment. Mal schauen, ob es dann zum SummerSlam in
1: Richtung Nakamura geht. Ja, sorry, da bin ich wieder. Wo warst du gerade stehen geblieben?
0: Ich habe gesagt, dass es sehr schön ist, dass Ali äh, ein persönliches Profil bekommt und dass man sich irgendwie mit ihm identifizieren kann, weil der sagt, warum er kämpft. Im Gegensatz zu zum Beispiel einem Apollo Crews, bei dem man überhaupt nicht weiß, wofür er steht.
1: So, halten wir mal fest. Das war für mich das Highlight der ganzen letzten Wochen. Mal ernsthaft. Also, man hat ja einen richtig richtig cooles backstage mengen gebracht, was nicht so 0815 war, wir stellen uns hier vor eine Promowand, wo hinten WWE draufsteht oder irgendwas halt so, sondern was einfach real gewirkt hat, ja. Ali sitzt da auf der Treppe, begründet, was die letzten Morde los waren, wie scheiße es gelaufen ist mit seiner Verletzung und sowas halt so, dass er sich aber selber zurückkämpfen möchte und was für Ziel er hat, also, ohne Mist, also das war das Beste, was die WWE okay, nach dem Bray Wyatt, äh, bei White-Segment hat letzte Woche. Das hat halt Wyatt so, gemacht, ja. nicht WWE. Ja, das ist richtig, ja. Aber das war richtig, richtig cool und das wirkte überhaupt nicht in dem Moment wie so ein bisschen WWE-Produkt, das wirkte so ein bisschen ich möchte nicht sagen Backyard, ja, aber ähm, das war richtig, richtig cool und Ali hat sich hier selber richtig overgebracht und ich habe da echt nichts dran auszusetzen. Also ich weiß nicht, ob da jetzt ein bisschen auch Eric Bischof mit zu tun hat. Ich meine, der hat ja auch schließlich diese Woche zum ersten Mal hier Smackdown ein bisschen ja, in die Hand genommen. Aber ähm, ja, das sind Segmente, die würde ich mir über so viele Wrestler wünschen, weil, ja, jetzt weiß ich, wer ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr, wer ist die Ali, dich mit ihm. Was hat er vor. Ja. Genau, richtig ja. halt so, ja. Ey, drei Daumen nach oben, ich habe nur zwei.
0: <lacht> Was, äh, ich habe jetzt gerade schon gesagt, äh. Vielleicht SummerSlam-Match gegen Nakamura, das müsste er dann auch gewinnen und dann wäre er äh, US-Champion.
1: Ja, ich meine, langfristig wäre ja WWE-Champion, das wäre natürlich ein bisschen zu, zu stark der erste Schritt halt so. Ja, aber definitiv, ja, und dann lassen das gerne auch gewinnen und so halt. Also, ich meine, er hat sich quasi hier in einer einzigen, lang war das, anderthalb Minuten oder sowas halt so, zwei Minuten vielleicht, Zwei Minuten ja. vielleicht. Backstage-Promo mehr Mehr Charakter gegeben als alle anderen Stars die letzten Jahre quasi zusammen. Also, das war richtig, richtig gut. Bitte mehr davon, WWE, bitte mit mehr Charakteren. Lass die. Also ich glaube auch, dass Ali da quasi so wahrscheinlich auch mitgesprochen hat, gesagt, wie er sich selber präsentieren möchte oder was auch immer, hat so, das hat einfach wie Faust auf Auge gepasst, auch zu dem Typen selber. Und ähm, er wirkte auch cool und ich habe auch über Ali gesagt, über den Push, den er damals bekommen hat, so dass das hier quasi mehr oder weniger an den Schoß gefallen ist und mich jetzt noch nicht so gehypt hat. Und als er dann vor drei Wochen dieses komische, ja, ich bin der Streetworker-Typ hier so gemacht hat, so, das hat mir auch noch nicht so gefallen. Aber wie er sich hier präsentiert hat, wow. Also einfach wirklich wow. Also das war toll. Also bitte mehr davon.
0: Es passt wie die Jobberfaust aufs Auge. Ja, ich bin auch gespannt, in welche Richtung das geht. Manchmal kann Wrestling so einfach sein. Miss TV stand an mit einem Rückblick auf Raw, der dazu geführt hat, dass ich nochmal über diese furchtbare Show nachdenken musste. Und der Gast von Miss TV war Shawn Michaels. Als Xavier Woods diesen Song mitgesungen hat, diesen, I'm just a sexy boy, es ist, keine Ahnung, mein Nerv hat's getroffen. Was das jetzt über mich aussagt, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Aber ich fand's äh, tatsächlich ganz lustig. So, beide haben da ein bisschen über die Legenden bei Raw geredet. Äh, die das. Unterbrochen wurden dann beide von Dolph Ziggler. Der kritisierte Michaels, dass der sich nämlich nach seinem Karriereende nur peinlich verhalten hat. Genauso peinlich wie die Legenden bei Raw. Und als HBK im November in den Ring zurückgekehrt ist, das hat Ziggler das Herz gebrochen und der Auftritt von Michaels war nichts als peinlich. Daumen hoch. Michaels meinte dann, ja, das war peinlich. Ich werde da jetzt auch nicht gegen argumentieren. Ich werde das nicht leugnen, du hast recht. Aber weißt du, was noch peinlicher ist? Deine ganze Karriere richtig hart zu arbeiten um unterm Strich nichts zu sein als ein zweitklassiger Shawn Michaels-Wannabe. Deshalb gesessen und Sigler äh, meinte, "Na, es gibt eigentlich nur einen zweitklassigen Michaels hier und dem schaue ich gerade in die Augen. Miss schrie, ja, Sigler, ganz echt, dann mach doch mal was, du nervst. Und dann, ja, Sigler streckte erst ähm, The Miss mit einem Schlag nieder und dann gab es tatsächlich den Superkick gegen HBK. Das heißt, Sigler steht am Ende eines Miss-TV-Segments mit The Miss und Shawn Michaels oben. Und wir haben die Paarung Miss gegen Sigler ähm, für den Summerslam ja schon so ein bisschen angeteased äh, letzte Woche bei Raw. Shawn Michaels ist jetzt vielleicht noch mit involviert. Ich sag mal so, auch das ist ein konsequenter und kein 0815-Aufbau.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, man muss aber auch HBK jetzt wirklich noch irgendwie da weiterhin, ähm, ja, inbegriffen haben. Also sonst hätte man sich HBK quasi einfach sparen können, ja. Ja. Ähm, aber wenn er jetzt von mir aus hier sowas wie eine Special Guest-Rolle übernimmt oder sowas halt so, oder zumindest in, am Ring steht von dem Mist oder so, dann muss ich sagen, hat man hier alles richtig gemacht. Mal gucken, wie man's, ähm, ja, wie man dort weiter verfährt. Und wenn man jetzt natürlich jetzt äh, HBK jetzt hier quasi dann komplett aus der Story jetzt quasi hier rausnimmt, nachdem er quasi jetzt hier den Superkick kassiert hat und sowas halt so, wäre natürlich Bullshit. Aber in dem Fall muss ich sagen, auch hier, ja, das hätte eigentlich perfekt eigentlich einen Tag vorher in die Show gepasst und dann hätten wir ja ein drittes Segment gehabt, was wir hätte bei feiern können, aber so war das konsequent und gut. Und ja, aber bitte, dann muss man das auch ein bisschen konsequent weiterführen und ähm, ja, Mike ist dann quasi auch äh, weiter im Boot haben. Auf Twitter Was hat mir nicht den- heißt, dass ich jetzt ein Match unbedingt zwischen Zickler und ähm, ähm, Michaels erwartet, Miss- sowas halt so, Ach so. aber ähm, zumindest muss Mike jetzt irgendeine Rolle in diesem Kampf quasi <lacht> drin haben. Und wenn es halt nur ist, der Mike Michaels dann quasi reinkommt und am Ende für den Sieg von sorgt.
0: Auf Twitter hat mir der User yannick 419 geschrieben, Highlight in den 5-Stunden-WWE-Show diese Woche war die nxt cap von Shawn Michaels bei SmackDown Live.
1: Ja, ja. Ob das jetzt ein Highlight ist, lass ich das mal dahingestellt. Also, nettes ähm, Detail. Ja, nettes Detail, ja. Also mir ist, mir ist es quasi wurscht, was man der jetzt da aufhat und ob dieses NXT ein bisschen großer rausbringt, weiß ja. ich auch nicht. Ist okay, kann man machen. Also ich müsste es aber jetzt nicht irgendwie feiernd erwähnen. Also.
0: Wir, äh, wir machen jetzt weiter. Ich will nämlich vielleicht am Ende der Review noch mal kurz mit über NXT reden. Ähm, machen wir machen wir weiter. Äh, Moon versus Charlotte steht hier als nächstes. Das war nämlich auch angekündigt ähm, vor SmackDown. Emma Moon, die ja Number One Contender ist auf Baileys SmackDown Women's Championship Titel. Und Björn, diese Emma Moon die ist ziemlich clever. Es gab äh, das Match Moon gegen Charlotte. Bailey kam dann nach wenigen Sekunden heraus und äh, ja, was passiert, wenn Superstar rauskommt? Richtig, der, der gerade im Ring auf den Beinen steht, der verliert. So hat Emma Moon Charlotte einrollen können, in einer Minute besiegen können. Und diese Amber ist, wie gesagt, ziemlich clever. Dann steht sie außerhalb des Rings, schubst Bailey einfach in den Ring. Charlotte nimmt dann äh, Bailey mit dem Big Boot auseinander. Und Emma Moon zeigt die Eclipse und stand dann über Charlotte und Bailey. Das. Björn, wir hatten es letzte Woche davon, was smart ist und was nicht. Das hier war smart. Die hat gehandelt, wie ich vielleicht auch gehandelt hätte.
1: Ja, das ist korrekt. Natürlich, äh, smart wirkt in dem Moment vielleicht Charlotte nicht, weil ich immer denke, ey, komm raus. Ja, das ist ja sowieso alles Clowns. Charlotte, du bist, du bist so erfahren und sowas halt so. Du musst quasi in dem Moment quasi damit rechnen, was dort passiert. Aber ich meine, äh, das kann man so bringen. Das kann man definitiv so bringen. Und ähm, Charlotte sah jetzt auch nicht schwach aus, weil sie eingerollt worden ist. Bailey sah nicht schwach aus. Emma hat es ein bisschen weiter übergebracht und sah sogar noch clever aus. Alles richtig gemacht.
0: Charlotte verkraftet sowas. Und ich mag ganz ehrlich, dass Emma Moon jetzt nicht äh, irgendwie so beste Freundin mit Bailey spielen muss, sondern dass sie für sich selbst steht. Das tut ihrem Charakter gut, passt auch viel besser.
1: Finde ich gut. Daumen hoch. Wird auf jeden führen. Fall ein Triple Sweat werden, oder sind wir uns einig? Äh, <lacht> <lacht> Muss nicht. Das heißt, muss nicht? Aber ich bin auch der Meinung, Charlotte gehört auch dieses Hammer-Slam-Card auch drauf. Also, come on. Ja, meine, du, hast einfach, du hast einfach nicht viel größere Stars im Frauenbereich halt so und da gehört eine Charlotte einfach drauf. Und ich meine, die Fans fordern ja eh anscheinend mehr Frauenwrestling und dass Frauen mehr Chancen bekommen sollen. Ja, ich meine, wir hatten ja letzte Woche den Twitter-Hashtag ganz kurz oben gehabt in Amerika, äh, von wegen Give, give Women a Chance. Oder give Women a Chance, ja. Ja, ähm. Da frage ich mich halt, so haben die eigentlich die Frau Woche davor gesehen, als sie in 25 Minuten Fette Vorwürfe bekommen haben, die Frauen einfach komplett abgeschissen haben und die Leute in der Halle gesessen haben und sie es auch voll geschändet haben. Aber naja, das ist halt die zweite, die ne Fans.
0: Sie fordern einen Frauen-Per-View wie Evolution. Der aber tatsächlich letztes Jahr, ich glaube mit irgendwie der zweit- oder drittbeste WWE-Per-View des Jahres war, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, was unser Thema ist, das ist der SummerSlam-Gegner von Kofi Kingston. Der kam heraus, diesmal ohne Pancakes zu werfen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm,
1: er hatte auch keine Pancakes hinterm Gürtel. Was
0: ist nee ist Nee, keine Ahnung. Ja, Xavier Woods und äh, Big E waren ja nicht da. Er konnte keiner Pancakes machen. Äh, vielleicht kennt Kofi das Rezept nicht. Hat äh, ja erstmal gesagt: Miami Baby. Und ja, er hat eine Challenge ausgesprochen für seinen SummerSlam-Gegner. Und die sprach er aus an, Überraschung, Randy Orton. Aber, Björn, das war dann nicht einfach eine Challenge, sondern auf einmal haben die angefangen, Achtung, eine Geschichte drum aufzubauen. Es gab den Rückblick auf den 16. November 2009. Damals hat Kofi Kingston, äh, Randy Orton, der damals noch Teil der Legacy war, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich zugesetzt. Äh, das war auch die Raw-Ausgabe, wo, ich, wo er, glaube ich, irgendwie das Auto von Randy Orton mit Farbe überkippt hat. Also ich habe mich auch so gefragt, schaue ich das Ganze echt schon zehn Jahre. Es war 2009, aber es scheint so. Ähm, Randy Orton hat dann, äh, ja, gekontert und hat gemeint, ey, ich habe äh, versucht, dich unten zu halten. Ja. Kofi meinte, ich habe aber die Power of Positivity gefunden und jetzt bin ich WWE Champion. Orton erwiderte, du warst damals nicht bereit, du bist heute nicht bereit, der Titel ist mit dir ein Witz. Denn ich, als ich Champion war, habe nie Pancakes geworfen und auch nie meinen Arsch so kreisen lassen wie du. Und außerdem, Kofi, du musst dich, müsstest dich eigentlich bei mir bedanken. Nur wegen mir hast du überhaupt die Möglichkeit bekommen, WWE Champion zu werden. Denn ich habe Ali vom Elimination Chamber Pay-Per-View verletzt und deswegen bist du in das Match gekommen, hast es gewonnen, hast bei Mania den Titel gewonnen, also solltest du sowieso dankbar sein. Man zieht also diese, diese Parallelen, beziehungsweise diese ähm, Linien in die Vergangenheit und klatscht uns das Match nicht einfach hin und jetzt steht ja fast so ein bisschen was auf dem Spiel. Sehe ich das richtig oder falsch?
1: Ich meine, was auf dem Spiel steht, ist ja eh klar. Ne? Schließlich geht es ja um mit dem wichtigsten Gürtel, den die WWE hat. Ähm, ja, ich bin immer noch nicht begeistert als Wendy Orten vom Gegner, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass man hier die Vergangenheit nicht vergisst, sondern das aufgreift. Auch, dass Wendy Orton nochmal aufgreift, warum eigentlich Kofi in diesen Spock gerutscht ist und dass er ja quasi mehr oder weniger ein bisschen dankbar sein müsste und so. Ja, man erzählt eine kleine Story rumherum. Super, so muss es doch sein. so. Also ich meine, auch wenn mich das Match nicht hypt oder so, halt, aber die beiden haben einen Grund, warum sie gegeneinander antreten. Sie haben eine Vergangenheit, diese wird aufgegriffen und deswegen habe ich auch hier eigentlich prinzipiell nichts auszusetzen, außer dass mich halt Wendy Orton einfach langweilig, äh, langweilt und ähm, ich wirklich nicht hoffe, dass dieser Mann den Titel gewinnt hat, so und ich auch nicht glaube und dann muss man ja sagen, okay wer hätte denn damals gedacht, dass Kofi Kingston bei Westmänner den Gürtel gewinnt und so lange hält für mich ist immer noch Kofi Kingston wirklich nicht World Title Material, das muss ich einfach sagen, vor allem wenn er halt rauskommt und Pancakes schmeißt und sowas halt so aber ähm, jetzt hier als Übergangsgegner, quasi in Anführungszeichen <lacht> macht man das? Gut, nichts dran auszusetzen, gut gemacht, weiter so.
0: Ist ein Match, bei dem ich zwar bezweifle, dass es Kofis Breakout-Performance als Champion wird, aber ist es ist ein Match mit Aufbau, es ergibt Sinn, es ist ein Grund, man hat eine Verbindung in die Vergangenheit gezogen, das ist die Art und Weise, so funktioniert Storytelling, aber Björn, ich möchte das einwerfen, äh, sonst wäre ich ja nicht der äh, WWE-Kritiker schlechthin, das ist eigentlich selbstverständlich, dass Geschichten so aufgebaut werden.
1: Deswegen na äh, ja, na, na, es ist alle letzten Jahre nicht selbstverständlich gewesen. Eben, aber deswegen
0: will ich nicht, dass wir jetzt bei WWE sagen, wow, das war richtig stark, ich möchte nicht, dass wir es überbewerten, weil ich sage, so sollte Storytelling ja funktionieren, das ist mein Anspruch von Storytelling, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, wow, krass, ich freue mich richtig mega auf diese Paarung, das ist sensationell. Es gibt Storytelling, das ist positiv, aber ich möchte nur sagen, dass ich es nicht überbewerten möchte, nur damit sich keiner wundert, warum ich dann äh, am Ende sagen würde, äh, dass ich das Solide fand und ich sage, das war richtig stark.
1: Ich sag, das Match hyped mich jetzt auch gar nicht, also äh, wirklich nicht halt so, weil ich halt auch wirklich Wendy Borden nicht mehr sehen kann, ja, also gar keine Frage. Aber man holt hier quasi mit ja das Maximale raus, was man aus dieser Paarung rausholen kann und dann ist es doch gut. Es, wir gibt, mal. es gibt zumindest keinen Grund, es zu kritisieren.
0: Ja, mal gucken, ob es beim nächsten äh, einen Grund gibt, was zu kritisieren. Kofi Kingston bestritt ein Match gegen Samoa Joe. Randy Orton war im Ring. Samoa Joe, ja, der tingelt so ein bisschen durch die Shows. Und ähm, in dem Match hier war es dann so, dass Kofi eigentlich so ein bisschen auf die Siegerstraße abgebogen ist nach ein paar Minuten. Randy Orton wollte dann aber eingreifen und den AKO zeigen. Kingston konnte den aber abwehren. Match im No-Contest geendet. So, und dann standen sich Orton und Kofi gegenüber Samoa Joe tingelt es auch so ein bisschen herum. Ja, gibt' gibt's den RKO gegen Samoa Joe und dann den Trouble in Paradise von Kingston gegen Orton. Bei Raw verliert Joe gegen Reigns. Hier steckt er den RKO ein,
1: Björn. Ja, es war aber, glaube ich, kein Non-Contest, sondern es war, glaube ich, ein DQ-Sieg, oder? Okay, ich glaub, ja, es ja, war die DQ-Sieg für Kofi Kingston. Im ähm, Zweifelsfall irrelevant. Ja, ähm, ja, Joe hat verloren. <lacht> Was eine Überraschung. Na gut, immerhin gab es hier den Eingriff und deswegen hat er verloren und so. Kann man natürlich gerne machen, aber, ähm, alles andere, über Joe und Co haben wir ja schon erzählt und als Aufbau hier weiter, als weiteres Aufbausegment zwischen zwischen Kofi und ähm, Wendy Orten kann man natürlich gerne so machen.
0: Und Joe als Aufbaugegner, seine Glaubwürdigkeit schwindet halt trotzdem. Ne? Also er kommt zwar immer noch raus, aber kommt Joe Joe Joe. Joe ich hat w-
1: keine Auf- Joe hat keine Glaubwürdigkeit. Also außer er ist dass trotzdem er halt hier eine absolute mit Ausstrahlung. absolute bad arsch am Mike ist und wirklich dort jeden zerfögt und wenn man ihn so reden hört, wenn man ihn so sieht, man denkt so, oh mein Gott, vor den Typen hätte ich Angst. Ja, dann gucke ich mir aber die Ergebnisse von ihnen einfach an und dann sehe ich, okay, vor dem brauchst du doch keine Angst haben, weil es hat nur heiße Luft, mit dem er schießt. Oder hat nur Platzpatronen.
0: Weil übrigens die Frage kam, weil wir letzte Woche gesagt haben, Drew McIntyre hat seit neun Monaten kein Pay-Per-View-Match mehr gewonnen. Wie war das bei Samoa Joe? Der hat bei WrestleMania das letzte Pay-Per-View-Match gewonnen, glaube ich, oder? Oder war es
1: sogar das Ich kann mich nochmals erinnern, gegen wen, weil WrestleMania angetreten ist.
0: Äh, gegen Ray Mysterio, Squash-Match.
1: Ach so, ja, stimmt. Dann weiß Eine ich Minute nicht, oder so, ne? Ja.
0: Dann weiß ich nicht, ob er danach nochmal gewonnen hat bei Money in the Bank. Nee, da war seine Schulter ganz weit oben. Egal. Finn Balor, der war auch mal wieder da. Der war nicht bei Raw, sondern bei SmackDown in dieser Woche. Ich weiß auch gar nicht, zu welchem Roster Finn Balor gehört. Roster-Split, was ist ich das Ich weiß gar nicht, wer zu ihm gehört. Das ist mir ist auch so. wurscht. Für ist mich ist der Roster-Split,
1: so. habe ich schon ein paar Mal erwähnt, für mich ist das eh aufgehoben. Von daher äh
0: Ja. Finn Balor, der wurde im Ring interviewt. Es ging um Bray Wyatt und Finn äh, kann ich so wirklich erklären, was Wyatt überhaupt will? Er kann es doch nicht erklären, aber er hat keine Angst und deswegen spricht eine Herausforderung an Wyatt beim SummerSlam aus. Das Wort Demon fiel hier in keiner Art und Weise. Angst kam vielleicht noch ran, aber das hörte sich fast so an, als würde Finn Balor gar nicht mit dem Demon antreten. Ja, und dann meldete sich plötzlich Björn das Firefly Funhouse und wir bekamen den Kinder Wyatt im roten Pulli. Und er, Mercy und so weiter, die sind riesige Fans von Finn Balor. Sie bewundern seinen Mut. Aber der Fiend, der Teufel, der ist kein Fan von Finn Balor. Und der hat die Challenge für den Summerslam angenommen. Und das ist gar nicht gut. Düstere Musik. Auf einmal stand der Fiend im Firefly Funhouse. Let me in.
1: Und ja, cool. Man hat eine kleine weitere Facette reingebracht in Way White. Und hat auch gezeigt, dass er nicht nur der Typ mit der Maske ist, der böse aussieht. Sondern ja, der kleine Schizophrene quasi, ja. Der, ähm, sich dann verwandelt in das Böse, cool gemacht, also wirklich gut gemacht hat so. Also du hast es schon gerade eben bei War angesprochen, wenn es einfach nur wieder sinnlos weitergehen würde und jetzt einfach jede Woche das Licht ausgeht und äh, der böse Maskenmann steht da drin, dann wäre es langweilig. Aber hier mit den, ja, jetzt machen natürlich auch die ganzen Firefighter Funhaus Segmente von von den letzten Moor natürlich wieder weiter viel mehr Sinn. Und das ist cool gemacht und auch hieran gut gemacht. Gut gemacht. Das ob jetzt Finn Bella am Ende als Demon rauskommt und ob man das Gimmick kaputt macht und so weiter, können wir natürlich spekulieren. Wissen wir nicht. Ich meine, wir wissen, wir haben gehört, dass Finn Bella sich eine Auszeit gewünscht hat und dass man auch seinen Charakter überarbeiten möchte. Damit ich dann bin ich der Meinung, dann kann man auch, wenn man wirklich auch den Demon überarbeiten möchte, dann kann man natürlich auch gerne den Demon zerstören lassen. Und diese Overness, die der Demon hat, auch mit den Ungeschlagenseiten und sowas hat dafür nutzen, Bray White richtig groß rauszubringen. Ob man es jetzt am Ende macht oder nicht, müssen wir einfach mal abwarten, aber wie man hier die neuen Facetten von Bray White gezeigt hat und so weiter. Geile Sache.
0: Ein Sieg über den Demon würde halt mehr bedeuten als ein Sieg über Finn Balor. Aber Korrekt genau ja. das ist das, was ich mit Bray White sehen will. Zwei Persönlichkeiten, solche Promos. Bei Raw ist er der Teufel. Dann am Dienstag Firefly Funhouse. Oh, ich bin großer Fan vom Mood von Finn Balor. Ähm, da, das ist innovativ. Das ist kreativ. Und das ist so ein bisschen äh, das, was es wirklich so, wo ich sage, okay, diese Segmente will ich weiter verfolgen. Ich will sehen, wie entwickelt sich Bray Wyatt, ich möchte dafür einschalten. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache und das funktioniert. Ich habe nur jetzt die Sorge so ein bisschen, oder ich hoffe einfach mal, dass sich nicht bestätigen wird. Wir haben dann das Match beim Summerslam. Das Match wird natürlich nicht so laufen, dass es dunkel ist und Scheinwerfer von links nach rechts äh, durch die Arena ballern, sondern das wird ein Match sein, es wird hell sein. Wie wirkt dann äh, die Ausstrahlung von Bray Wyatt vom Teufel? Ähm, wechselt er vielleicht sogar im Match-Gimmicks? Ich habe keine Ahnung, was man da vielleicht noch alles machen kann. Äh, in jedem Fall hoffe ich, dass man es anständig lösen wird, schon mysteriös, aber bitte keine Maden in den Ring projizieren. Ähm, sondern macht irgendwas draus. Und dann hoffe ich, dass es nach dem SummerSlam weitergeht und nicht der SummerSlam der Punkt ist, an dem es kippt und ab dem es langweilig wird. Deswegen, Wyatt muss Finn Balor besiegen beim SummerSlam, am liebsten den Demon und äh, muss dann eigentlich direkt. Es muss weiter nach oben gehen. Ansonsten äh, ist dieses Gimmick in der Midcard, glaube ich, fast ein bisschen zum Scheitern, verdammt. Gehen wir zu dem, was SmackDown geprägt hat. Äh, das Opening-Segment von SmackDown war, dass Shane McMahon rauskam und äh, Kevin Jane. Owens. So. Kevin Owens hat ihn ja. Ich habe es extra ganz ans Ende geschoben. Jetzt hört eh keiner mehr zu. Äh, Kevin Owens hat äh, Shane ja zu so einem Match herausgefordert beim SummerSlam. Shane nimmt Kurze an. Letzte
1: Frage bei dem Namen Kevin Owens. Warum hat Kevin Owens nicht einen Tag vorher. Stormcode weggestunt? Ah ja, beide Faces, ne? Scheiße. Schade. Aber ja. es hätte ja so gepasst bei dem Aufbau, den man letzten Motto gemacht hat,
0: oder? Ja, äh, Leute, die McMahon-Stunner verpassen, haben ja eine gute, ein gutes Home, oder sind ein gutes Home bei WWE. Ähm, Kevin Owens wird beim SummerSlam auf Shane McMahon treffen und es sieht so aus, als würde er dafür auch seine Karriere aufs Spiel setzen. Es heißt wohl laut Newsberichten, dass WWE daraus noch ein Loser Leaves WWE-Match machen könnte. Das heißt, wenn Shane verliert, wäre er erstmal weg. Das wäre der größte Segen, den es geben könnte. Ähm, das wird man vielleicht in den nächsten Wochen noch machen. Zwei Shows hat man dann noch. So, und es gab die Probe von Owens gegen Shane und er hat dann auch Shane Prügel angedroht und Shane meinte: Ey, wenn du weitergehst, dann wirst du das Match beim SummerSlam nicht gegen mich bekommen. Und ja. Owens meinte, ich muss aber auch gar nicht beim SummerSlam quitten, weil ich werde dich vermöbeln. Shane setzte dann das Match für den heutigen Abend an, nämlich Kevin Owens gegen Roman Reigns, gegen den großen Hund, aber Drew McIntyre, der wird Special Guest Referee und Shane McMahon wird Guest Ring Announcer und Elias wird Guest Timekeeper. Björn, eine auswegslose Situation für Kevin Owens.
1: Und für Waynes. ne? Ich meine, schließlich haben wir ja hier zwei Babyfaces gegeneinander antreten lassen, die ähm, ja sich von den Heels unterbuttern lassen mussten, weil die ihre Macht spielen lassen haben. Kann man gerne machen, kein Problem. Ich meine, klar, Shane können wir alle nicht mehr sehen, aber ich meine, wenn Kevin Owens am Ende dafür sorgt, dass Shane McMahon aus den Sendungen erstmal wieder oh verschwindet, ja, dann wäre es wahrscheinlich der größte babyface push den man ihm quasi gerade geben könnte. Ich Sagt, ich verstehe halt nicht. Also ich bin der Meinung, das Ganze halt ohne dieses blöde Stone Cold Parodie würde Kevin Owens noch tausendmal cooler wirken, ja, wenn er den scheiß Stunner weglassen würde und all so einen Blödsinn hat, so, nur weil es gegen den McMahon geht, mehr oder weniger, dann wäre es noch tausendmal cooler, aber prinzipiell macht man mit Owens ja auch gerade relativ viel richtig und, ähm,
0: Lass mich den Main Event noch anfügen. Da gab es ja das Match Owens gegen Reigns. Äh, vor dem Match hielt Owens noch eine Probe und sagt, Ja, dann wäre ich heute Reigns, Drew und Elias platten, nur um dich in die Finger zu bekommen. Shane Reigns meinte: Okay, dann muss ich halt heute scheinbar alle vermöbeln. Lang ging das Match nicht, denn Reigns schmiss McIntyre aus dem Ring und verprügelte ihn. Elias musste auch dran glauben. Reigns und Owens äh, umzingelten dann Shane. McIntyre machte den Save. Elias kam dazu. Es gab den 3 on 1 assault gegen Reigns. Ähm. Der wollte dann einen Spear zeigen, bis Kevin Owens, also Shane McMahon wollte ein Spear zeigen gegen äh, Roman Reigns, bis Kevin Owens äh, Shane aus dem Ring zog, Reigns zur Hilfe kam. Es gab einen Superkick gegen Drew und Elias, Spear für Drew McIntyre, Stunner für Elias, die hier jetzt in der Überzahl ähm, werden also von Kevin Owens und Roman Reigns zerpflückt. Reigns zerrte Shane McMahon, der dann abhauen wollte, zurück in den Ring. Es gab den Superman Punch und den Stunner, sehr zur Freude des Publikums. Hat nicht die Attitude-Error auch so funktioniert trotzdem, dass Stone Cold eigentlich jede Woche Vince McMahon vermöbelt hat? Wie viel, wie viel Stone Cold steckt denn in Kevin Owens und wie viel Stone Cold gegen Vince steckt
1: in Owens, gegen Shane? Also parodiemäßig steckt da 100% quasi Stone Cold in Kevin Owens halt so. Ähm, ja, wäre das jetzt hier die Show gewesen. Man, müsste man ja wirklich böse, böse Zeichen haben, quasi was uns erwartet bei diesem SummerSlam-Match. Aber so wissen wir ja wwe mäßig äh, Booking-mäßig, dass es quasi 50-50 ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, nächste Woche wird das dann quasi nee, Nächste Woche ist noch gar nicht Home-Show, oder? Ist schon nächste Woche Home-Show?
0: Äh, ne, zwei sind es noch.
1: Zwei sind es noch. Dann in zwei Wochen werden wir das gleiche Segment, glaube ich, noch mal zu sehen bekommen. Dann wird es genau andersrum laufen. Ähm, naja, kann man gerne so machen, ist okay. Also, das war, war das, was mir am wenigsten gehypt hat. So, Aber fürs Aufbau ist okay. Fürs Heelshowing. showing ja, du sagst es halt, es waren zwei gegen drei, aber für mich ist Shane ja immer noch kein vollwertiger Wrestler oder ernstzunehmender Part. Halt von daher, nee, ist okay, kann man machen.
0: Egal, was man davon hält, es ist beim Publikum over. Und was beim Publikum over ist, das kann ich aus einer neutralen Position heraus nicht kritisieren. Auch aus meinem subjektiven Standpunkt muss ich sagen, gibt es hier nicht so viel zu kritisieren. Owens wird weiter konstant aufgebaut. Es ist auch ein klassisches Stilmittel, Anfang der Show, aussichtslose ähm, Situation und am Ende der Show wird halt dem Zuschauer gezeigt, er schafft es trotzdem irgendwie, Heels werden vermöbelt, ist halt der Payoff, einfach drei Wochen vorm Summerslam. Ob das auch Sinn macht mit Reigns und so, kann man vielleicht diskutieren, finde ich, wäre aber jetzt hier fehl am Platz. Und dann muss ich am Ende des Tages auch zugeben, finde ich, ähm, dass bei Smackdown in dieser Woche echt nicht viel verkehrt gemacht wurde. Ähm, und man hier eine Show präsentiert hat, die genau das gemacht hat, was eine Weekly tun soll: Geschichten aufbauen, vorantreiben, intensivieren. Es hat bei Owens geklappt, hat bei Orton Kofi geklappt, bei Emma Moon, bei The Miz. Wir haben ein bisschen mehr von Bray Wyatt gesehen. Ich habe lange keine WWE-Wochenshow mehr so als wirklich solide und anständige Wrestling-Show bezeichnet. Aber ich finde, SmackDown verdient diese Bezeichnung diese Woche wirklich. Äh, denn an und für sich gab es hier mehr Plus- als Minuspunkte. Von daher wirklich anständig abgeliefert. Bis es aber allerdings bei mir für eine Bewertung von wirklich gut äh, reicht bei einer Wochenshow muss noch etwas mehr passieren. Dafür brauchst du noch ein bisschen mehr Gesamtniveau in der Stringenz, in der Konstanz. Aber im Vergleich, äh, diese Woche kann es für mich dann auch als Sieger nur Smackdown geben.
1: Ja, aber wir haben auch quasi wieder einen kleinen Reset. Und jetzt von Konstanz zu sprechen, wo es die erste Show ist, ist natürlich... Kann man natürlich nicht machen halt so, ja? Ich meine, Bischof hat jetzt die Fäden ein bisschen in die Hand genommen, man möchte ein bisschen was Neues machen und ich bin auch der Meinung, man hat hier in dieser Smackdown-Ausgabe wirklich nicht viel verkehrt gemacht und man hat hier konsequent SummerSlam-Matches aufgebaut, das was wir ja quasi einen Tag vorher quasi gar nicht hatten und den kompletten Kontrast hatten und, ähm, Ich glaube, wenn wir jede Woche so einen Smackdown sehen würden, würden sich die meisten Leute nicht groß beschweren. Okay, der eine oder andere war es vielleicht ein bisschen zu wenig Wrestling. Ich brauche ja nicht unbedingt die krassen Wrestling-Matches in der Wochenschau. Aber wenn man jetzt vielleicht hier noch ein ein, ein, ein längeres Match mit einbaut, ist das wahrscheinlich auch okay, damit auch die Leute, die ja, tatsächlich Wochenshows gucken, um gutes Wrestling zu sehen, auch befriedigt werden. Aber ansonsten war das hier eine sehr, sehr gute Smackdown-Ausgabe. Und ich glaube, wahrscheinlich sogar einer der besten der letzten Monate. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Kontrast wirkt halt zum, zum Vortrag, den wir gesehen haben, wo wir ja quasi komplette Gegenteil bekommen haben von Aufbau. Ähm, ja, hat man hier so viel richtig gemacht. Ich muss ja einfach nur an das Ali-Sieben denken und so weiter. Nee, hier hat man alles konsequent einen Schritt weiter nach vorne gebracht. Okay, man kann natürlich sagen, okay, dass die Sache jetzt äh, im Main-Event, da treten wir ein bisschen auf der Stelle. Aber auch dort wird ja jetzt quasi das Tag team match dann mit Reigns und so weiter aufgebaut, der dann gegen Drew, gegen Dar- äh, gegen Drew McIntyre gehen darf. Auf der anderen Seite haben wir halt Shane gegen Kevin Owens und so weiter. Nee, ist okay. War eine sehr, sehr gute, ja, nicht sehr, sehr gutes Übertrieben. Es war eine sehr solide Smackdown-Ausgabe. Die Stories müssen natürlich noch mehr zünden, aber hey, come on, das war jetzt die erste Woche mehr oder weniger. Und ähm, wenn wir so das nächste Jahr, halbe Jahr weiterbauen, dann werden auch die Stories einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben und ähm, dann werden wir auch ein ganz, ganz anderes Licht darauf blicken und dann wird es wahrscheinlich auch alles ein bisschen mehr Hype, wenn wir auf einmal Charaktere, Tiefe bekommen und so weiter. Dass das nicht von, ein, von einem auf den anderen Tag funktioniert, ist klar. Aber also nach dieser SmackDown-Aufgabe, sehr, sehr positiv gestimmt, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Und dann muss WWE das auch so fortsetzen und wir können nicht jede Woche von einem Reset ausgehen. Deswegen bin ich gespannt, wie man das machen wird. Björn, das waren 90 Minuten, die dieser Podcast jetzt dauert. Ähm, Ich werde das, was ich jetzt als Schlussthema so ausführen wollte, gar nicht so massiv ausführen. Nachdem wir jetzt über die beiden Weeklies geredet haben, äh, ein Wort zu NXT, aber jetzt gar nicht zu dem, was bei NXT äh, selber passiert. Dort findet ja auch bald ähm, äh, das nächste Takeover statt und es gab ein Breakout-Turnier. Leute, schaut NXT, da tun sich ganz tolle Sachen. Ähm, aber noch eine andere Sache. NXT, äh, da laufen bald auch andere Sachen. Oder NXT läuft woanders, nämlich vielleicht bald im TV. Und zwar äh, scheint es jetzt so zu sein, dass Vince McMahon AEW ein bisschen ernster zu nehmen scheint. Und man möchte dafür wohl, das verdichtet sich, NXT vom Network wegnehmen. Beziehungsweise es wird dann wohl so sein wie bei Raw SmackDown, dass die Weeklies einen Monat später erst äh, hochgeladen werden. Und möchte NXT ins TV setzen. Auf den Mittwoch. Auf Fox Sports One gegen AEW. Ist es der perfekte Schachzug für NXT oder eine Pille, die sie vielleicht nicht schlucken können?
1: RIP NXT, RIP NXT. Ähm, nicht böse gemeint, aber NXT ist ja sowas wie ja, die Nachwuchsliga oder die Liga der neu ankommenden Indie-Stars, die sich dort erstmal präsentieren dürfen und lebt von konsequentem Booking und so weiter. Und wenn man das jetzt wirklich macht, NXT quasi als ja, eigentlich ja die kleine Drittshow, die die WWE hat, Ein, eins gegen eins gegen AEW laufen zu lassen, dann weiß ich auch schon, wie das aussehen wird. Dann wird er auch im Vince McMahon viel mehr quasi, ich meine, kreativen jetzt, Einfluss nehmen. Bis jetzt hat er quasi NXT ja gar nicht verfolgt, wie er selber ja. sagt hat, so. Aber dann wird er da kreativen Einfluss nehmen, er wird Hotshotting betreiben, er wird mit sich den einen oder anderen Star auch mal in die Show bringen, weil du musst natürlich die Leute zum Einschalten bringen, weil wenn NXT äh, gegen AEW läuft und nur die Hälfte an Zuschauer hat, ist das für das Produkt der WWE, alles andere als positiv und deswegen glaube ich, dass man doch dann halt viel, viel machen wird mit anderen Leuten aus dem main die man dann wieder einsetzt und so weiter und ich glaube, das wird den ganzen NXT-Pro- äh, NXT-Programm Produkt. alles andere als gut tun und da schmerzt mir als NXT-Fan wirklich das Herz, wenn ich überlege, ja, ich meine, ich gönne natürlich NXT die größere Aufmerksamkeit, ich gönne natürlich NXT, dass sie ein, ja, ein TV-Produkt bekommen, aber ja, als Konkurrenz zu AEW, ähm, da ist zu befürchten, dass dann Vince natürlich den einen oder anderen schmutzigen Trick auch wieder auspacken wird. Und das wird, glaube ich, dem Produkt NXT alles andere als gut tun.
0: NXT ist gut, solange Vince die fin- äh Finger davon lässt. Das Ding ist dann auch TNT, der Sender von AEW, ist im Vergleich zu Fox Sports One in der Primetime am Mittwoch wesentlich stärker, wesentlich gefragter. Plus du hast dann ähm, sechs Stunden WWE-TV pro Woche. Ja, also das ist halt. Ja, gut, auch die habe
1: ich jetzt auch, weil ich bin auch jetzt NXT-Zuschauer. Also.
0: Richtig, aber das Schöne ist ja, NXT auf dem Network kannst du es on-demand schauen. Du kannst es mal irgendwie Freitag noch nachschauen. Jetzt mal offiziell, ne? Kannst du auf dem Network nachschauen. Ansonsten so musst du es im TV verfolgen. Und ich befürchte, dass NXT so letzten Endes auch wirklich einfach Zuschauer verlieren könnte. Und das ist einfach, dieses Alleinstellungsmerkmal würde NXT als Brand mehr und mehr. Verlieren, Da müssen wir mal abwarten, was dann jetzt passiert. Und eine kleine Sache noch zum Abschluss. Äh, Smackville, ganz kurz noch angesprochen. Äh, WWE plant jetzt in Zukunft, das wird auch heute in der News-Ausgabe kommen, ähm, plant jetzt in Zukunft häufig einfach spontan teilweise einfach mal so eine halbe Hausshow auf dem Network zu streamen. Man will das jetzt mal mit Smackville testen, um ähm, ja dann auch kurzfristig mal zu so einem AEW-Pay-Per-View zu sagen, okay, komm, wir streamen einfach mal so eine halbe Hausshow und äh, machen damit Konkurrenz und nehmen AEW tolle, äh, tolle Zuschauer weg. Äh, würdest du dir eine 90-Minuten-WWE-Hausschau anschauen, wo dann die raw take den titel wechseln, oder würdest du dich für ein AEW-Pay-Per-View entscheiden?
1: Also ich würde mich in dem Fall wahrscheinlich immer für ein AEW-Pay-Per-View entscheiden, möchte aber sagen, dass die, das, dass die WWE das gerne tun kann. Also, come on, sie haben ihr eigenes Network, die machen die Hausshows mehr oder weniger eh, und dann halt noch drei Kameras dahinzustellen und das mit einem kleinen Production-Value quasi aus Network rauszubringen. Und dann, ja, natürlich soll das Konkurrenz zu WWE, äh, zu AEW sein und soll AEW auch Zuschauer klauen. Und das wird es auch halt so. Und wenn es halt nur 50 oder 100.000 sind halt so, ähm, dann kann ich den Grund der WWE aber nachvollziehen. Und naja, ich glaube jetzt nicht, ich meine, wir kennen ja die Hausschaus dass sie jetzt so relevant werden, dass man unbedingt das Produkt dann mitverfolgen muss, um quasi drin zu bleiben. Und von daher Ich meine, die WWE-Fans, die eh keinen Bock haben auf AEW und sowas halt so, Ähm, ja, bevor sie aus Langeweile quasi bei AEW einschalten, kann ich natürlich WWE verstehen, dass sie sagen, come on, dann bringen wir halt was Eigenes hier und ähm, damit kann ich viel, viel mehr erleben, als ein, ja, hot wirkendes Produkt wie NXT quasi zu verunstalten und gegen AEW zu setzen. Ähm, Damit kann ich leben, ist okay.
0: Weißt du, was ich aber trotzdem kritisch sehe, warum ich auch das kritisch sehe? Da saß irgendwie das Team und hat gesagt, so, was können wir machen, um AEW ein bisschen Konkurrenz zu machen? Und Vince McMahon sagt, mehr Shows, mehr Zeit. Muss da nicht irgendjemand sagen, Naja, vielleicht ist es aber die kreative Ausrichtung, wir müssen Leute dazu bringen, unsere Hauptprodukte einzuschalten und Vince: nein, brauchen mehr Shows. Und ich glaube, dieser Ansatz, einfach noch mehr zu senden und jetzt vielleicht in der Woche, wo ein WWE-Pay-Per-View ist, eine Hausshow samstags zu streamen. die muss
1: sich ja keiner angucken. Also Richtig,
0: aber das guck mal, jetzt kommt ja dazu, wenn du das alles jetzt als WWE-Fan nimmst, du bist ein WWE-Fan und schaust wirklich eigentlich alles, du hast dann NXT vielleicht noch, hast sechs Stunden, hast ein Pay-Per-View am Sonntag und aew veranstaltet am, am Samstag auf Sonntag irgendwie ein Pay-Per-View und dann zeigst du da auch noch ein WWE-Event. Ich sehe das dann so, dass es vielleicht beim ein oder anderen hartgesottenen WWE-Fan auch einfach zu einer Übersättigung, zu einem Overkill kommen kann, sodass ich mir dann auch denke, boah, sorry, dieses WWE-Produkt, Kann ich mir nicht anschauen, ich brauche eine Alternative und dass der dann dadurch vielleicht auch zu AEW rutscht. Also natürlich ist es aus dem WWE Standpunkt nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir haben die Möglichkeit ein Konkurrenzprodukt aufzusetzen ohne großen Aufwand, dann macht man das auch. Das Problem ist, bei der ganzen Zeit, die man schon hat pro Woche, noch mehr reinzuballern, ich glaube, das kann halt auch wirklich nach hinten losgehen.
1: Ja, würde ich dir zustimmen, wenn es ein wichtiges Produkt wäre, was man als WWE-Fan verfolgen muss. Aber so sehe ich das quasi wie, ja, einfach was Zusätzliches quasi für die Leute, die Langeweile haben. Die sollen sich das quasi reinziehen. Man muss sich hier erwarten, dass da irgendwas ähm, groß passiert halt so. Und dann ist das für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Also, ich meine, ich beschwere mich jetzt auch nicht darüber halt so nach dem Motto so, okay, äh, muss man jetzt hier die Freundschaftsspiele von den von den Bundesligisten irgendwie vorher zeigen? Oder was heißt so, Die haben ja halt keine Relevanz ja, man muss sie ja nicht schauen, come on. also Und die Leute, die sich das anschauen wollen, sollen es auch gerne machen halt so, müssen aber auch nicht erwarten, dass dort jetzt irgendwie die Konsequenz was Tolles passiert oder so. Und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. es wäre was anderes, wenn es jetzt halt wirklich ein wichtiges TV-Produkt wäre, wo man jetzt quasi einschalten muss, um auf dem Stand zu bleiben und so. Und dann ich, bin ich komplett bei dir, weil dann, ey, come on, wir haben genug Stunden, die wir die Woche schau- schauen müssten quasi, ja um ähm, das Produkt zu verfolgen. Aber so ist das einfach... Ja, einfach einen Zusatz haben für die Leute, die Bock drauf haben, die sonst nutzen und alle anderen werden eh nicht einschalten.
0: Was sagt es halt über WWE aus, wenn der Konterpart zu AEW so aussieht, mehr, 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 anstatt am eigenen Produkt anzusetzen? Du willst NXT in die Main-Shows oder du willst NXT so ein bisschen als. Ja, die Dritten-
1: WWE will doch am eigenen Produkt an- äh, äh, angreifen, sonst hätten sie ja auch Eric Bischoff und ähm, Paul Heyman jetzt nicht geholt. Und so. Das wird ja trotzdem weiterhin gemacht werden. Die WWE wird mit Sicherheit versuchen, auch ihr Main-Produkt. Ähm, ja, besser dastehen zu lassen halt so und, ja, und hier jetzt einfach quasi einen Happen hinzuschmeißen, quasi die AEW so ein kleines Beinchen stellen zu wollen, come on, das gehört aber zu einem, nein ich möchte sagen, nicht Brandkrieg aber zu McMahon-Move. einem McMahon-Move dazu und das ist auch ein okay, ich meine, das ist halt ein Geben und Nehmen halt so, das ist ein kleiner, 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 ich sag, ein kleiner Stolperer quasi ein kleines Beinchen stellen, was man dort macht, aber das ist das Böse anzusehen oder so. Also ich fände es eher komisch, wenn die WWE nicht drauf reagieren würde und gar nichts bringen würde zu dem Zeitpunkt.
0: Böse böse ist es nicht, nur äh, vielleicht denkt man äh, nicht in die Richtung, in die man denken sollte. Das zeigt Raw, Es zeigt vielleicht die Ausrichtung mehr, mehr, mehr. Aber Björn, wir belassen es dabei, ich wollte da gar nicht so lange drüber reden Äh, und würde sagen, wir schicken die Leute in eine warme Restwoche. Äh, Trinkt bitte sehr viel, dann könnt ihr auch nächste Woche wieder dabei sein. Dann sollte aber auch der Jonathan wieder übernehmen. Äh, Dann müsst ihr mich vielleicht nicht ertragen. (lacht) Ähm, Ja, und für diese Woche, würde ich sagen, beschließen wir es. Das war Raw Reunion, das war SmackDown, das war die Der raw Der Punkt geht natürlich
1: an SmackDown, oder? Der Punkt geht
0: ganz klar an SmackDown, natürlich. Also,
1: ich sag mal so, ich erwarte jetzt eigentlich so eine Abstimmung, so 90-10 für SmackDown und die 10%, die für War quasi gestimmt haben, für die sind dann so Sachen wie die, äh, die Shows ganz gut, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank dir, Björn. Es hat äh, wie immer Spaß gemacht. Heute nicht ganz zwei Stunden. Ich habe drauf geachtet <lacht> und äh, schicke euch jetzt... Aber schon wieder wie mehr, als wir uns vorgenommen haben. Ja, viel mehr, ja. Ich weiß auch nicht, wie es passiert. Ich hoffe, es ist zu ertragen in dem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mal schauen, wann wir uns wieder hören. Road to SummerSlam. Schauen wir mal. Und All Out, Road to All Out kann man sich auch übrigens angucken. Ich werde ja von AEW bezahlt, äh, wie ich jetzt gelernt habe und äh, von daher muss ich das natürlich auch noch plangen. So, Björn hat das Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Viel Spaß beim Spitzen reingehauen.